0: Det här avsnittet presenteras av Podbyrån. Podbyrån hjälper företag, organisationer och evenemang skapa sina egna poddar för intern eller extern kommunikation. Och poddbyrån är riktigt jävla bra på det de gör. Hur vet jag det? Jo, för att det är min verksamhet. Jag är grundaren av poddbyrån och äh, har väl lite insiderinformation kan man säga. Snål jävla sponsor däremot. Jag fick inte en krona för att göra det här. Anywho... Podbyrån hjälper till med allting från idéutveckling till inspelning, redigering, publicering på plattformar som Spotify, Apple, Youtube och kan även erbjuda samtalsledning. Om ni inte har någon på företaget som är bekväm att hålla i samtalen så fixar vi det. Så gå in på podbyrån.se för att läsa mer om vad jag gör för att tjäna pengar när jag inte slösar pengar på att göra Joshis podcast som vi går till nu. Välkommen Jannik Svensson. Tack. Kul att vi fick till det här. Helt äh, improviserat en fredag, fredag kväll, plötsligt.
1: Ja, det var väl förra fredagen du mejlade mig tror jag.
0: Ja, du, du var snabb på att svara och sen äh, sitter vi här en vecka senare.
1: Ja, det var... Jag hade svängarna förbi också. Ja. Jag har ju åkt SJ idag. Ja, äh... och, det,
0: och det gick utmärkt hörde jag.
1: Mm. En timme åka tåg och en timme stå stilla för att det var växelfel.
0: Det är väl lagom. Man vill inte ha för bråttom fram.
1: Ja, det kan man, så kan man också säga det då. Det var ju, folk blev lite frustrerade, men det var trevligt. Det blir ju, alltså svenskar är som, och det märkte jag direkt när jag kom till Stockholm, när jag flyttade hit permanent 2016 på hösten. Mm. En av mina första upplevelser var just en sån grej att tunnelbanan stannar. Mm. Och ingen säger någonting i Sverige. Alltså, man får ju inte titta på varandra, man får inte prata mm. med varandra på allmän plats, det är haram. Och då pratar jag liksom, för jag fattar inte, jag kommer ju från Åland, där pratar man med ja. folk liksom. Utan att säga hej om du är i matbutiken Till exempel ja. Men då stannar liksom tåget Och så börjar jag prata Och då var det som att utspänningen släppte, då hade vi stått stilla ganska länge mm, okay. Och då var det som att utspänningen släppte Och då började alla prata med varandra
0: ja, men Skönt, hade vi kunnat gå åt andra hållet Att det blev mer spänning för att en person började prata om man... Det har
1: hänt ja. så <laughs> det, <laughs> har, det, det har det varit det. den personen också? Ja, det, men idag var det trevligt ja. Det Jag som, satt och prata med, med några damer Som också ville ha av tåget liksom mm. Uh, jag har bokat två tåg i Sverige På två år mm. Båda har varit inom de senaste två veckorna Och båda har haft driftfel så.
0: Du har tur med, SJ, med andra
1: ja, SJ alltså, som, som, jag, som jag sa till dig tidigare att, att boka SJ Är lite som att köpa en trisslott ah. Bara det att vinsten är att tåget kommer fram ah. Det är ju märkligt <laughs> i ett land Som vill att folk ska åka tåg ah. uh, Att man liksom inte kan Underhålla järnvägen
0: Det är mycket krångel med, med tågen och rälsarna varje år? Ja, alltså det, man har liksom inte tagit hand om det. Mm. Och sen
1: vill man, sen håller man på och försöker få folk att få ångest för att ta andra mm. metoder. Men mm. nu har jag fått tillbaka min bil igen. Aha. Två veckor har jag varit utan bil.
0: Vad beror det här på? Jag har ingen aning. Jag, jag åker inte tåg så ofta. Men jag ser då och då på nyheten att ah, rälsen underhålls inte ordentligt.
1: Alltså i grund och botten så har man liksom... Man, man har ju varit väldigt teknikvänlig i Sverige. Mm. Och, och man har liksom... Personbilen har ju representerat individens frihet mm. uh, under flera generationer nu. Men sen har man någon, någonstans så har man bara totalt svängt och tycker att det är jätte dåligt att flyga. Så det ska vi inte göra. Mm. Ja, men bil kan man inte åka, så det ska vi inte åka. Men då har man samtidigt liksom... I takt med att individerna har haft tillgång till bil och flyg har varit billigt så har man liksom inte åkt så mycket tåg och då har man kanske mm. inte behövt det. Men nu när man har liksom satt in politik åtta år med Miljöpartiet och, och Socialdemokraterna i regeringen som har liksom straffskattar flygplan och, och liksom försöka uppmuntra folk att åka tåg, då ökar ju tillgång, eller efterfrågan mm. på järnvägen och då ska det in mera tåg och hur, hur ska man liksom, alltså, om man inte kan underhålla
0: mm.
1: det. Och, det blir ju så.
0: Så det har varit en omställning och högre efterfrågan utan att man samtidigt underhållet eller byggt ut.
1: Ja, och sen har man ju använt pengarna på konstiga sätt i Sverige. Man mm. har ju liksom... Svensk politik ha, ha, ha liksom, man har liksom... Man har stått med en ögonbindel och haft eh, fingrarna för öronen i många, många år. Mm. Om man jämför med Finland till exempel. Man har ju inte haft en jättenykter politik i Sverige. Kolla nu till exempel, för några veckor sedan så går ministern för civilt försvar ut och säger till alla svenskar att ni måste förbereda er. Nu är det skarpt läge liksom. Vi har ett krig på gång. Det kommer snart. Det kan komma när som helst. Och, och, och det är för att Sverige har ingen armé. Mm. Alltså, i Finland... Jag kommer ju från Åland. Jag är finsk medborgare. Mm. Så att, och, och det var liksom... Det var inte, alls, det var inte ens hundra år sedan. Så jag träffar Nej. krigsveteraner. Det lever krigsveteraner idag. Som man menar. Sovjetunionen invaderar Finland. Så att de har aldrig glömt. Mm. Men Sverige har inte varit i krig sedan man blev besegrad i Poltava. Mm. Och det är över 200 år sedan.
0: Ja, och det är ju positivt på så många sätt. Så önskar man att det vore överallt. Men precis som du säger, man blir ju lätt naiv då.
1: Ja, och nu är det nu är Sverige liksom inte, för, man är inte förberedd. Man mm. har rustat ner försvaret. Eh, men sen har man ju oerhört bra teknologi i Sverige. Mm. Teknologi, det ska man liksom inte ja, och, och Sverige är, är ju... Men, men, men det, kommer, det är inte lätt... För civilbefolkningen när kriget kommer Om man aldrig har varit beredd på det mm. I Ukraina så började ju kriget 2014 yeah. Så de har ju liksom de, har ju, de förstår ju att det kan hända Det var ju liksom ingen Det var många som blev tagna på sängen Men uh, och, och, äh, I Finland så har man haft liksom Och det såg man ju under corona också Man öppnar ju upp så, Ja ah, vi har inga ansiktsmasker Ja men vi öppnar väl upp våra reservlager då mm. Och så hade man det mm. För att då har man sparat grejer I Sverige kastade mm. man tömde man bort dem För att man tänkte att Ja, ah, men nu går vi med i EU då. Och Just då det. behöver vi inte. Men det första som hände när corona kom var ju att, att alla sa att nej, ni får inte exportera saker som vi behöver in, internt då. Mm. Så att även om det fanns typ i Frankrike och Tyskland ansiktsmasker så fanns det inte i Sverige.
0: Mm. Ja, det var, en, det var en röra det där. Och mm. eh, ja, nu kommer nästa röra. Nu kommer nästa röra. Jag ska säga till folk som, som lyssnar, vi spelar in det är den 2 februari. För det kommer ta några veckor innan det publiceras. Så ifall det redan har blivit krig så förstår folk varför vi inte pratar mm. om det lite lite ja, mer akut stämning. Mm. Men nu, nu hoppade vi in på SEO och politik här. Jag tänkte att vi börjar lite från början. Du nämnde Åland. Mm. Du är född där. Jag kan inte så mycket om Åland. Berätta lite om hur det är att bo och leva i Åland. Eller på Åland kanske man säger.
1: Åland är på många sätt en av de bästa platserna i världen att växa upp på. Mm. Um, och, och det är på grund av att det är liksom vi har um, en unik kombination av insikt i två olika länder. Uh, vi har liksom vi växte upp med svensk tv. Mm. Jag är född 1994. Så vi växte upp med svensk tv men jag har också finsk tv. Um, vi har två och en halv timme till Sverige med båt. Fem timmar till Finland sen är det typ 40 minuter till Finland med flygplan 25 minuter till Arlanda mm. så vi kan liksom åka åt vilka håll vi vill vi kan välja om vi vill plugga i Sverige eller Finland när vi är klara med gymnasiet vi kan också ta gymnasiet i Finland eller Sverige och alltså många i Sverige tror jag att tänker att Åland är isolerat och så vidare och många i Sverige Uh, har också den erfarenhet de har av Ålande. De flesta, ja, Men när jag var liten åkte vi dit på Ålande Cup. Det är en jättestor då för barn. Som, och är Sverige är många lagar med. Då. Eller så mm. har man liksom kört förbi Åland när man har varit på någon kryssning. Yeah. Uh, men vi har ju så hur många avgångar som helst. Mm. Jag har haft Hela min uppväxt har det funnits två färjor som går fyra gånger om dagen. Som yeah. det tar två timmar att åka över till Sverige Så vi har liksom kunnat stiga upp på morgonen Ta en färja till, till Nortelje Och sen uh, åka in till Stockholm mm. går runt i stan flera timmar Tills eftermiddag kväll Hoppa på en buss tillbaka till färjan Och sen somna hemma uh, Så att vi är liksom nära på det sättet Så att bilden av isolation Den är, den är liksom lite felaktig mm. uh, Jag har liksom vaknat upp uh, I mitt I min säng Uh, hemma i Mariehamn och uh, hoppa på ett flygplan uh, till Arlanda tagit ett nytt flygplan och sen har jag ätit lunch i, i centrala Amsterdam vid elva. Mm. Så att det går liksom, man, man är nära. Yeah. Uh, sen har vi ju um, mycket små skolor. Mm. Vi har 16 kommuner. Alla har egna skolor, många har flera skolor. Så klasserna är små. Så vi hade verkligen uh, allt vi behövde. Mm. När jag gick i högstadiet var vi 13 personer i en klass okay. um, Många gånger var det två lärare Alltså en assistent och en lärare och Vi hade liksom Det var idylliskt mm. uh, Vi låste aldrig dörren hemma mm. Folk låste inte dörren För att det var ett ofog Folk bara uh, håller på att tappa bort nycklar mm. Samma med bilen mm. Och så är det mycket fortfarande uh, ma Man håller om uh, Sina grannar Och liksom det, det är en trygg plats att vara på um, så jag minns, jag har en, en lilla syster nu, en sladdis som är hon är, hon går, hon går i tvåan då mm. och, så hon är åtta år och, och jag minns när jag var, alltså innan jag började skolan, när jag var sex år gammal då cyklade jag ensam i, ner på stan och mm. gjorde saker och kunde åka med min bror som var tretton år eller alltså 13 månader äldre vi kunde cykla ner på stan när vi var han var sju och jag var sex yeah. och, och bara var ute hela dagen och så visste vi att vi skulle vara hemma klockan fem mm. och då cyklar vi hem igen uh, så är det ju inte riktigt idag nu är ju folk lite mer försiktiga uh, och så
2: mm.
1: um, men, men liksom livet där, det var jättespännande för det är ett mikrosamhälle det är 13 000 personer då som bor i Mariehamn och 30 000 totalt på Åland. Och sen har vi ett antal skärgårdsövare. Um, och, och inne i Mariahamn så hade vi tre grundskolor: Övernes, strandnes och Ytternes. Och, och det var alltid spännande när man träffade de andra. Och sen ja. var det lite när man kom upp i högstadieåldern, då kom de från Ytternes, jag gick i Övernes. Då kom de, eh, och så började vi i samma högstadieskola. Ja. Och det var första liksom stora grejen. Och så såg man hur, hur de höll på där, de från, från Ytternes. Även om man bodde som två kilometer ifrån varandra. Så var det där en jättestor grej. Mm. Och, eh, så att, att börja sjuan var ju det häftigaste som, som fanns då. För att då fick man nya klasser och man fick mm. eh, håltimmar och, och sånt. Och, och så fick man liksom se alla nya människor som kom. Och sen i åtta så var det konfirmationsläger och då, då fick man träffa dem från Strandnäs skolan och de, de var ju liksom, det var ju gettot och de låg ju typ tre kilometer <laughs> ifrån oss då. så att, då, det liksom, vi var helt på riktigt alltså, vi ansåg att de var gettor och, ah. <laughs> och, och så och då liksom eh, slås man ihop med dem och sen nästa stora grej var ju när man började gymnasiet för då mm. var det ju hela Åland och då kom ju de från kyrkby bönderna oj, oj, oj. och de var ju 20 minuter med buss utanför ja, fy fan, så 20 ju, minuter Ja, ja, men där alltså helt på riktigt, de körde traktor till skolan. Alltså för att man får ju, ha, man får ju ta traktorkort när man är 15 ah, i, Sverige. Det. Det är i Finland. Jag vet inte om det är så i Sverige då. Men de tog liksom, man. de tog ju farsans John Deere då. Ah. Eh, 200 000 eh, euro, alltså 2 miljoner kronors traktor. Aj, kunde aj, de bara aj. bränna av till skolan.
0: Det är lite OG att rulla in på en 2 miljoners traktor ändå.
1: ja, ja men det är, det är dyra maskiner liksom. Aha. Så att, nej men det var, alltså... Uppväxten på Åland var idyllisk, man höll varandra om ryggen, det var sp mm. ett spännande socialt liv och behövde man liksom en paus, då kunde man åka till Sverige. Mm. Och vi gjorde ju det, alltså från att vi var typ 13-14 så började vi åka med våra kompisar ensamma över till Sverige över dagen.
0: Ja. Snackar alla finska
1: och svenska eller? Det är enspråkigt svenskt, så att okay. det är de som pratar finska får lära sig svenska det är, eller prata engelska. Då. Så right. att Åland var ju, tillhörde ju... Sverige eh, och, och sen liksom förhandlar man med, med ryssen då som sa att nej men eh, vi vill inte att Åland tillhör Sverige men vi kan göra en del här att det får tillhöra Finland mm -hmm. och då, för att de har ju, Ryssland har ju alltid kunnat bara invadera Finland mm -hmm. så att det kändes tryggare för dem så då blev det någon form av överenskommelse och sen i början så var ju inte folk jättenöjda med det i början på 1900-talet eh, 1921 eh, så att då vill folk tillbaka till Sverige. Mm. Men efter 50-talet så har den där rörelsen liksom dött ut och nu är man ganska nöjd med att man tillhör Finland. Då. För vi har ju själv, eh, alltså en väldigt bra lag när det kommer till självbestämmande. Mm. Så vi har ett eget, vi kallar det för självstyrelse. Yeah. Eh, inte självständighet det är lätt att och blanda ihop dem. Men det innebär att vi har viss lagstiftningsbehörighet. Mm. Eh, om det till exempel skola sjukvård och så vidare och sen har Finland eh, det större perspektivet skattelagstiftning eh, och sådana grejer så, yeah. så Åland är ett mecka för demokrati för vi har 16 kommuner och mm. i typ 14 av dem så räcker det med att ställa upp för att bli invald i kommunfullmäktige. <laughs> eh, och sen har vi ett eh, litet parlament som heter Ålands lagting med 30 personer. Yeah. Och där krävs det inte heller så många röster. Det finns folk varje period då som kommer in med 65-70-80 röster. Mm. Så har man en stor släkt, eh,
0: då, blir så, man vald. då blir man vald. <laughs> Ställer det här till med problem?
1: Eh, allting kommer ju med problem, ja. Det mm. finns ju en, eh, som är alla små orter... Så, så blir det ju liksom um, det, det blir en ganska det, det är svårt att liksom sätta uh, förklara för en stockholmare hur, mm. hur småortskultur blir men, men det, det är klart att man det, det slår ju över och blir lite då det kan ju, folk håller ju koll på varandra väldigt mycket mm. uh, vilket gör att det kan det, liksom, det finns en, en avundsjuk kultur som kan finnas och, och, mm. och liksom så, och så skvallrar folk ganska mycket mm. så att det, det är svårt att liksom hålla, eh, hålla ett privatliv mm. um, men, men för mig så jag har ändå inget privatliv så för mig, har, jag har liksom inte lidit så mycket av det, mm. men, men folk som, som vill vara i fred så kan det nog vara ganska jobbigt för, mm. men fördelen är ju att man kan flytta ut i skogen om man vill
0: mm, så är det ju också ja, du, du är väldigt generös med vad du delar med dig av online och i din podd och i andra sammanhang. Har det alltid varit så? Har det alltid bjudit mycket på dig själv och av dina tankar? Eller?
1: ja alltså det, kan, det, kan, det är nog, alltså det, Jag tror att det grundar sig i ett neuropsykiatriskt funktionshinder. <laughs> okay. Jag tänkte förstå vad som är olämpligt och ah, lämpligt att säga. Gr gränsar det? Liksom. Ja, jag, jag, det är ju autism. Mm. Så att, men, men jag tror att mycket av det här uppmuntrades av min min syster, mm. som är född 87, så hon är sju år äldre än mig. Sandra Lundberg heter hon, Sandra Messeta. Och hon började, när hon var 16, började hon skriva för en, för, för en av våra lokaltiden, vi har två stycken, Ålandstidningen. Och då gjorde hon nöje och ganska liksom utmanande grejer som på den tiden, typ runt 2006- 2007 tror det här var, som var väldigt hon var väldigt öppen och hon gjorde grejer som Ålens inte riktigt gjorde förut. Typ de gjorde kondomtester och sånt. Liksom Prata om sex. Och sen mm. började hon jobba på Aftonbladet när hon var hon jobbade en sväng på en nöjesstening som vi hade då på Åland. Och där gjorde hon också ganska självutlämnande grejer. Hon skrev liksom om, om, om saker. Alltså hon liksom öppnade upp sina tankar. Och, och jag såg alltid det där. För mig var det där, liksom naturligt Jag har alltid sett upp det här. Hon har varit en av mina stora förebilder. Så när jag alltid följt och sett vad hon har gjort. Och sen när hon började jobba på Aftonbladet som var 2009 tror jag. Då, då blev hon liksom då som slog hon igenom i Sverige mm. för att hon bara, hon kunde skriva om, om sitt sexliv öppet, mm. vilket för mig var mycket obehagligt, att jag läste inte, men, men sen kunde hon skriva om psykisk ohälsa och kunna prata om saker som eh, svenskar normalt sett blir skrämda mm. av, typ så här, eh, ja men typ eh, klämma finnar eller någonting sånt mm. som svenskar blir, tycker är obehagligt men ändå vill närma sig ämnet då yeah. Yeah. Eh, och det gjorde att hon fick mycket stor spridning och var med mycket i radio och tv och liksom, det enda hon gjorde var hon pratade öppet mm. så att jag, för mig var det där det naturliga eftersom hon var min förebild och jag började skriva när jag var, jag började jobba på Ålandstidningen som vikarie när jag var 18 mm. och då bara gjorde jag som henne, så för mig var det det normala, mm. så jag förstod aldrig att jag eh, var alltså, inte tillhörde normen, mm. Mm. typ, okej okay.
0: Vad, vad skrev du om då?
1: Ja, då kunde jag också skriva om, om liksom ganska kontroversiella grejer. Jag kommer ihåg att jag, jag jobbade på en, en nöjestidning inne i Stockholm när jag var 18 eller 19. Och då skrev jag en artikel om eh, var i världen som man har de alltså, så här penisstorlekar i, i världen. Sådana grejer. Alltså bara som liksom råprovokationer eh, ja. typ.
0: Intressant. Var det för att du ville provocera eller tyckte du sånt här var intressant? Nej,
1: ja, liksom. det är liksom så eh, alltså, sen har jag tagit... Jag har ju slirat iväg. och Hon har ju hållit sig ganska liksom, städad. Men, men jag liksom, slirar iväg helt och hållet. Okej, okay, hur då? Ja, men, jag, har gjort, jag har gjort saker som, som har satt mig på löpsedlarna. För mm. att, typ som när jag var... Jag, jag började jobba med poddar på den här nyhetstidningen bulletin som startar 2020. Och sen... Eh, Jobbar jag som poddredaktör där Och allt var fred och fröjd Och sen blev det liksom lite bråk då Eller det var ju bråk hela tiden då Men det blev bråk Och så uh, petade de vdn Och helt plötsligt så blev jag vd mm. uh, Och då var jag typ um, 26 år eller någonting
0: yeah.
1: Och då, kom, då, har man, då tar man liksom in en person Som, som dels inte har några spärrar ah. För jag, 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 <laughs> jag tycker ju liksom att att det det man gör idag som definierar vem man är i framtiden. Om yeah. man är dömd för 20 år sedan så tycker inte jag att det spelar någon roll. Så då tog jag med mig det som idag är min goda vän Rickard Nilsson som, som sköt tre personer i klippan 1998 mm. och, och satt 20 år för, för trippelmord. Och han är liksom han är väl idag liksom Sveriges mest utbildade man. Han har liksom inne på på liksom anstalterna så har han plugga, alltså nu vet jag inte hur många men det är, alltså, det är löjligt många utbildningar, han är så här, psykolog sociolog företagsekonom, civilekonom eh, affärsjurist alltså han har läst allt liksom. mm. um, och liksom, han har kämpat liksom och, och inifrån eh, fängelse så har han skrivit böcker och, och liksom börjar betala tillbaks för de anhöriga till, till offrarna och liksom, han har gjort sitt bästa liksom, för att återetablera sig i samhället och då under tiden, eh, det här var hösten 2021, så, så höll jag på att utveckla ett poddformat som, som jag kallar för brott och straff, som handlar om just det här, komma tillbaka eh, efter. Och Sverige har liksom stora problem med, med gängkriminella och väldigt unga människor som har väldigt långa fängelsestraff. Mm. Och det här är en utmaning som Sverige har. Hur ska vi integrera folk som har suttit i fängelse i 20 yeah. år? Och då eh, så, så tänkte jag, men han är affärsjurist och vi hade en juri ett juridiskt dilemma så tog jag med honom på en bolagsstämme mm. och några dagar senare gick jag på Odengatan och såg mitt namn på alla löpsedlar det var en av de mest bizarra upplevelserna jag har varit med om hela mitt liv och då stod det så här, bulletins vd eh, tog in trippelmördare
2: mm.
1: och, och då var det som att <laughs> som att jag hade anlitat honom som en torped typ. det var helt sjukt men det var typ en sån här grej som helt bara ballar. ur mm. För att det där i Sverige är ju det där det värsta som kan hända är att en person som har begått ett brott sitter i samma rum. Mm.
0: Ja, det, det är ju knivigt för man förstår ju att folk tänker på det. Och man förstår definitivt varför tidningar gör en sån sak. De, de vill ha klick, de vill sälja.
1: Och det gjorde de säkert. Det, var, det där var liksom... Det låg på toppnyheterna i två dagar. Aha. Och sen blev den här unga äh, rapparen Einar äh, mördad. Mm. Och då liksom tog det hela... Medan liksom och så försvann det men de, de var som blodhundar det är, det är en mycket mycket konstig period
0: det ja du, du är uppenbarligen inte rädd för vad, vad ska man säga du har inte beröringsskräck det, det är ju många som har det i Sverige och det här det visar ju också att det går att tjäna mycket pengar på att prata om andra som är i närheten av någon annan som har någon sorts skamfläck Uh, varför är du inte varför, varför bryr du dig inte Varför påverkar det inte dig att jobba med någon som Är dömd för trippelmord Jag hade
1: en uh, Jag blev liksom fostrad i uh, Etablissemanget Och hur man ska vara uh, När man Um, om man vill bli politiker till exempel, jag mm. började som, som 14-åring började jag inom politiken och anslöt mig till ett parti och var ordförande i Liberala Ungdoms uh, vår motsvar till Liberala ungdomsförbundet. som 14-åring
0: alltså ja. mm. och,
1: och då har jag liksom, så jag, jag blev liksom skolad i ungdomspolitiken mm. och, och sen jobbade jag som journalist och sen var det ju liksom jag var en del av etablissemanget jag var så här nej uh, jag kommer inte att skaka hand med en Sverigedemokrat Mm. Uh, alltså så var jag Och typ om någon, alltså som Jag kunde ta bort folk från Facebook För att de skrev någonting som jag upplevde att var uh, mm. Alltså du vet Jag var riktigt, riktigt tvättad Av uh, politisk korrekthet yeah. Och sen uh, Hände det någonting Efter mitt första val som jag ställde upp i På Åland, vilket var 2015 på hösten då var jag liksom, jag gjorde allting rätt. Jag eh, hade rätt åsikter. Jag liksom eh, gick på massa demonstrationer och, och liksom höll på. Mm. Men sen eh, på kvällarna så satt jag med mina kompisar och rökte cannabis. Mm. Men, men, men utåt så var jag så här: Nu vi ska ha hårdare straff. Men vi satt och rökte gräs liksom. Mm. Och sen eh, insågade jag det en kväll när jag hade liksom sugit i mig riktigt, riktigt mycket eh, cannabis och, och bara. Helt liksom Man blir ju, man blir ju liksom det, är det som händer när man röker cannabis Är att man blir snäll och hungrig mm. uh, Och då, ins, då börjar jag tänka sig vad fan håller jag på med? Mm. Vad håller jag på med? Varför Måste jag ljuga? Varför måste jag? Varför kan inte jag berätta till folk? Varför, jag ville ju säga till folk liksom att men det här är ingen fara. Mm. Uh, nu visade det sig sen att jag, jag är liksom sjuk ända in i grunden. Så att jag kan inte, jag kan liksom inte hantera någonting. Jag kan inte ens hantera ett, uh, ett visa debetkort, liksom, Så att jag kan aldrig och kommer aldrig röka cannabis igen eller dricka alkohol. Men, men jag, det, det kändes så fel mm. att, att liksom veta att, att ikväll är det fredag. Ikväll kommer Uh, ett x-antal barn att få höra sina mammor bli slagna av sina pappor. Uh, jättemånga människor kommer att få sina tänder utslagna på krogen. Uh, människor kommer att dö i trafikolyckor för att rattfillerister kör på dem. Och uh, en stor andel av de här förövarna har problem med substanser och den enda substansen som är laglig är den substans som gör att uh, man blir aggressiv, får minnesluckor, blir en farlig chaufför och så vidare. Men de har ingen, inget annat alternativ. Mm. Och när jag insåg det, för jag själv kunde liksom, redan när jag var 18-19 så började jag dra riktiga blackout-fyllor, och tidigare också. Men, men det jag insåg var att när jag rökte gräs, då blev jag som... Ja, men det hände inte så mycket. Mm. Jag satt hemma, jag åt... Kolla på någon film. dansa satt jag och prata Och liksom bara, det var som lugnt. Det var som, jag, ska, jag skadade ingen. Mm. Och, och när jag insåg eh, att, att den politik som jag ställde mig bakom aktivt skadar de här människorna. Då eh, började hända någonting med mig som, som... Alltså jag blev äcklad av mig själv. Och när jag då 2016 började säga öppet att Kanske vi ska kolla över det här med narkotikalaksdiftningen. Då var det som att jag blev bulldosrad. Mm. Alltså man, man gjorde allt för att liksom, Mina motståndare, alltså de, de gjorde allt för att jag skulle bli av med, med platser i, som jag hade fått politiskt. Att man skulle liksom, det var som att man ville bara... Han där, han där är farlig. Han tycker att, att folk ska få använda droger. Men det var som att inte, de kunde inte sätta sig ner. Och mm. prata med mig. Och, och jag kunde få föra fram mina argument och säga som att ja, men kanske vi ska kolla, att vi har ju ett system där vi baserar vår politik på vetenskap. Ska vi kolla? Ska vi lyssna på forskarna i det här? Mm. Men ingen ville göra det. Så det var narkotikapolitiksdebatten som, som började eh, föra in mig på det här. Och när man väl har blivit eh, det svarta fåret, mm. då, då är det väldigt svårt att komma tillbaks. Och då vill man inte komma tillbaks. För mm. att jag har ju sett så många människor som, som uppger att de är antirasister men drar skämt som uh, i Sverige skulle klassa som hets mot folkgrupp. Mm. Uh, och, och det är den här dubbelmoralen. Mm. Uh, och sen ser man ju också att det där går ju i trender. I trender, det, alltså, det är trendigt att, alltså först var det ju som när jag blev politiskt medveten var kanske, det var svenska riksdagsvalet, när alliansen tog över i, 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 i det, det, kanske det var andra men det måste ha varit typ 2011 då valet 2011 tror jag mm. 10-11 och då, då var det som alltså när Sverigedemokraterna första gången gjorde riktiga framsteg då var ju, alltså Aftonbladet let ju inte om annonsera
2: mm.
1: man, 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 alltså det var som och, och, och jag tyckte också det var obehagligt med sa, oj, det här är ju de, yeah. de är där och det, det var liksom man fick inte skaka hand med Sverigedemokrater och det, jag kommer ihåg första gången jag såg en livslevande Sverigedemokrat på ungdomens nordiska råd och så var det som att åh, en Sverigedemokrat alltså det var som, mycket märkligt och, men sen har ju det där bara dött ut och nu, är ju de, nu sitter ju de med i regeringen de har inga ministerposten, men de är ju, sitter ju liksom
0: de har ju flyttande liksom.
1: ja, det är som 25% av Sveriges påföljning på mm. av Sveriges påföljningarna röstar på dem eller om det är en femtedel uh, och, och då är det så här, var femte person man träffar statistiskt sett har röst på Sverigedemokraterna mm. och nu är det ingen större grej och sen har ju också det här med eh, narkotikapolitiken har ju också varit en grej som har varit, alltså har man någon gång liksom viskat till någon att ja men jag tycker att vi kanske ska cannabis. då har man ju fått liksom det har ju varit man måste ju hålla det hemligt mm. men sen har ju den där trenden gått över till att till bli klimat så att nu är klimatet den nya grejen som, som man ska ut på gator och torg och protestera Uh, sälj bilen, köp en cykel, köp en elcykel, köp ett Eurorailcard, mm. uh, köp en fjällräven Konken, brygg kombucha i den på din, i, på din franska balkong på Hornsgatan. Uh, annars får inte du vara med. Alltså mm. det har ju blivit så. Uh, och då är det som så här, uh, man har liksom skammat folk för att de har kör, uh, åkt flyg. För att man flyger någonstans. Man har börjat mäta koldioxid på eh, kort. Alltså koldioxidutsläpp om man har jagat. Och så höll ju jag på när jag var reporter på Allastyrningen. Jag gjorde en grej där jag begärde ut koldioxidutsläpp på alla ministrars bilar. Och sen var det en socialdemokrat som hade högst koldioxidutsläpp. Och då var det liksom stora grejer. Så jag har ju varit med och liksom drivit den här eh, kulturen. Men sen någon gång. Um, 2000, um, vad kan det ha varit? 17-18. Uh, så so, so, när jag hade brutit mig helt, mm. så kände jag liksom att nu vill jag vara med i den här rörelsen mot rörelsen. Och det var ju då som, som Joe Rogan hade liksom blivit stor, och det började komma samtalspoddar i Sverige. David mm. Moderis körde Hur kan vi uh, Henrik Jönsson blev stor på YouTube. Uh, Flam, det här var alltså tiden innan Aron Flam blev eh, åtalad och, och man körde den här rättsprocessen när han skrev den här boken om, om det här är en svensk tiger. Mm. Eh, och, och det här var liksom slutet på eh, Socialdemokraternas minoritetsregering som de faktiskt regerar utan stöd. Det var ju alltså, Och folk har ju glömt bort hur konstigt det var att man hade i åtta år så hade man högern som gjorde budget, eller det var fyra av åtta år då, högerns budget styrde. Och sen var det en minoritetsregering i Socialdemokraterna och Miljöpartiet mm. som, som regerade uh, utan folkligt stöd. Och, och det där var jättekonstigt. Och det var för att ingen ville ta tag i problemen. Yeah. Det var för svårt. Det var liksom hur ska vi göra det här? Mm. Och, och, och när det är så där i mitten... Och det alltid handlar ju om att man frös ut en av de största krafterna som fanns i Sverige. Och, och det, det gjorde ju också att den växte. Och det var ju den folkrörelsen som Sverigedemokraterna fick tillåtelse att bli. Mm. för att man frysde ut dem från början. Ja. Och sen sa man till folk de är nazister, de vill gasa judar de hatar allt de är farliga och sen satt sig folk ner och började lyssna på dem och insåg dem att Men, så, så är det ju inte. Det här är ju socialdemokrater. <laughs> det, det, typ. alltså, som, alltså, de är ju i princip och så alltså, kollar man på deras skuggbudget för några år sedan i alla fall så såg de mm. ut som socialdemokrater. Och när folk ser verkligheten och, och det som folk har sagt åt dem då börjar de sluta tro på samhället. Mm. Och det är då en motrörelse börjar växa. Och då, det var då som jag fick upp ögonen för, för det här samtalsformatet. Och det första som hände när jag startade en podcast
2: uh.
1: Uh, jag, jag fick alltså grunden till min podcast samtal var att jag var och kollade på Hur kan vi live typ 2019 tror jag det var på våren. Mm. Och blev oerhört inspirerad och impulsiv Uh, och i ett liksom, inspirationsrus Så mejlade jag till vi Modiri och frågade Om jag fick kopiera hans podd liksom, rakt uh -huh. av Fick ett svar att Kö, absolut Kör, det är alltid kul när folk kommer liksom, Han var väldigt öppnande och, och liksom Inbjudande och, och, och stödjande Och då gjorde jag det först på Åland yep. Första som hände När jag släppte den här podcasten Var att man gick in Då, det var en, då gjorde jag liksom en intervju Med exakt samma format som du har två timmar, sitt ner, sitt på mikrofonen och ser vad som händer. Yeah. Då hade jag bjudit in en kille som heter René Janetsko som tidigare hade varit aktiv i Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och sen hade han lämnat, för att han, de hade liksom hållit på med grejer som han inte tyckte om och tyckte att var konstiga. Och I början hade han varit med på det och sen hade han bara känt att nej, men det här kanske inte är så bra. Då hade han hoppat av och bytt parti. Mm. Och jag gjorde inte intervju med honom och då gick ju de här, liksom... Ja, men från Socialdemokraterna, eller jag vet inte om det var de som gjorde det, men någon gjorde det i alla fall. Gick in och liksom massan det här på Spotify. Okej. Okay. Och då på den tiden så var det ganska vanligt att man, man kunde liksom man kunde tagga in en Facebookgrupp jag tror den hette jagar här eller, eller något sånt, man kunde tagga in dem om man ville ha hjälp då, och då fick man typ 4 000 personer som kom och anmälde kommentarer ah, då. Okay. och det var ju som någon form av så här antirasistisk vänsterrörelse som gick ut på att massanmäla folk då
0: och vad anmälde de det för? Eller på ja, för? Alltså de,
1: anmälde, de gick in på Spotify och anmälde så att den försvann från Spotify.
0: Men vad var argumentet?
1: Ja, det var, de gick väl in och anmälde den för hate speech eller något sånt. Okay. Men försvann från Spotify. Men, men det som de gjorde liksom fel, var ju det som, som är känt som Barbara Streisand-effekten. Mm. Och det grundar sig från att hon hade någon, något hemligt hus och hon ville inte att någon skulle komma dit. Hon ville och...
0: inte att folk skulle fota det. Exakt, och då, och då, då kom ju folk med helikopter ja. liksom och grejer.
1: Och det där är som det platformerings... Alltså det är Streisand-effekten. Mm. Så det som hände var att ja, men det försvann från Spotify och jag tänkte så aha, ja, Men då har man ju, när man kör med poddar då rssar man ut dem mm. och då har man liksom, man har podcasten på en server och sen säger man ut i ett gammalt, jättegammalt system, där rss-flöde att här kommer hämta poddar och då hämtas de av iTunes och eh, Google och Acast och allting så att den här fanns ju på andra poddar mm. men det kom ju nyheterna att ja men nu är den här samtalspodden blivit replattformerad, mm. de har tagit bort den och det gjorde det att jag fick en superskjuts ja yeah. Uh, så att det började liksom med att jag blev deplattformerad men, men den här avsnittet fanns ju alltså det blev ju jättestreamat mm. uh, och då helt plötsligt så visste alla om uh, att den här podden fanns och det var mitt i valrörelsen mm. på Åland 2019 och direkt efter valet och jag fick uh, hundra uh, vad fick jag någonting röster och, och en ersättarplats i okay. vår riksdag om lagtinget och uh, några dagar före valet så hade jag spela in en podd, jag jobbar ju med poddar redan då eh, producerar en podcast åt eh, en kund då och då var det en gäst i den podden som hade hört mig prata om det här med narkotikapolitik och jag var ironisk och skoja. Och då hade den här personen liksom plockat upp det där som att jag var eh, drogliberal mm. och det är det värsta man kan vara på mm. man får inte man får inte tycka att missbrukare ska få en humanvård, då är man då är man satan liksom. mm. Så han hade sagt det där till sin pappa och hans pappa hade sagt, skrivit på Facebook att ah, jag vet nog någonting om en kandidat här på Åland. Och, och, och han har sagt någonting dumt. Och om han eh, kommer in, då kommer jag att gå ut med det offentligt. Men om han inte kommer in, eh, då kommer jag att stryka det på listan över ungdomligt oförstånd och ja, sen blev jag invald mm. som reserv och då släppte han son det där som en YouTube-film där han satt i 30 minuter och råjög om vad som hade hänt mm. uh, och det där var ju det där var ju kalas för tidningarna och för mina politiska motståndare så då blev jag sliten i små stycken du vet första dagen på, på jobb Uh, i mitt drömjobb som jag har liksom hela mitt liv strävat mot börja med liksom en utskällning av mina partikamrater och total utfrysning
2: mm.
1: alltså total och public service radion som jag hade gått jättehårt på att börja läggas ner uh, var liksom de lurar mig i en av de fulaste journalistiska knepen jag har sett uh, någonsin uh, och det var liksom det var som att alla bara tog ut hela sin frustration och ilska jag hade ju jobbat med reklam i Stockholm åren mm. innan och flyttade tillbaka så jag hade liksom målat sönder hela eh, Åland. Alltså jag hade varenda annonsplats som gick att få på Facebook, på, på Google Ads alltså överallt för att jag, för, för, hade, för
0: vad? Vad hade du gjort reklam för?
1: Med mig själv och det var ju val. Aha, okay. så att jag, och jag har lär, lärt mig hur man ska buda och det finns liksom inte på Åland så har inte folk byggt upp eh, adgroups ännu med målgrupper och så. Jag hade liksom förberett allting så mm. jag bara måla sönder. Jag hade Uh, dubbelt flera exponeringar bara jag än vad alla partier hade tillsammans under valrörelsen. Okay. Uh, och då hade jag en budget på typ vad var det? 15 000 kronor. Bara för att jag okay, visste hur jag skulle köpa reklam. Uh. Och folk var irriterade på det. Och så tog de ut hela den här aggen. Också att jag hade varit på om uh, narkotika, uh, liksom Folk visste att jag hade åsikten. Mm. Men jag hade aldrig sagt det offentligt. Jag var väldigt försiktig med att aldrig säga det offentligt. Men där tyckte man att man hade en chans att gå på mig. Och yeah. vara så här, ja ah, men har bra. Och efter det, 2019. Då gick jag full om liksom. Uh, fuck it. Nu säger jag vad jag vill. Och då 2020 börjar jag podda i, under corona. Börjar jag podda i Sverige. Okay. Och sen dess jag bara spela in med alla. Jag skiter i vem jag spelar in med. Mm. Jag spelar in med med liksom folk som har suttit i livssted, jag har spelat in med folk som jag personligen får kalla kårar av för att jag tycker att de är så obehagliga i sin retorik och så, och jag har liksom inte haft några filter mm. nu har jag börjat applicera filter okay. för, hur så? Ja, alltså för att jag har sett hur, hur farligt krigspropaganda kan vara, så därför har jag liksom därför filtrerar jag bort prorisk propaganda, mm. krigspropaganda helt enkelt, för att den den syftar till att ta sig in i media och destabilisera samhället. Yeah. Så därför, därför har jag liksom satt embargo på det. Jag skulle aldrig låta en prorisk komma fram om inte jag fick um, mm. liksom alltså, om inte jag visste att det kommer att gynna mera än
0: mm. vad det skadar. Många trådar att plocka upp där. Du, du har levt ett intressant liv och du är inte så gammal heller. Du fyllde ner i en 30 år.
1: Mm. För, förra veckan blev jag 30.
0: Grattis i efterskott. Tack. Det är imponerande att du har hunnit med mycket där. Jag, jag ville följa upp tråden om ä, drogpolitiken. Vad, var står du idag? Vad, vad tycker du idag bör göras på den frågan?
1: Jag tycker att man, äh, jag tycker att man ska in, införskaffa äh, alltså ett, ett statligt monopol på försäljning av droger. Mm. Äh, beskatta. Äh, ha kontrollfunktion på det. För att Sverige är inte redo för liksom fritt. Alltså i Sverige så skulle ju samhället kollapsa om man fick köpa stark sprit i butikerna. Ja. Tar man en båt till Polen då kan du åka till en bensinmack klockan två på natten och köpa brännvin. Och nu är ju Polen som Polen är. Jag brukar säga att det enda bra med Polen är att de har fina vägar så att man snabbt kan köra igenom. Men men många europeiska länder har en sån alkoholpolitik. Men i Sverige klarar man mm. inte av det. Det, det går det inte det går inte. Och mm. man måste göra...
0: Du har väl sina förklaringar med den historia ja. vi har haft i det här landet.
1: Ja, och man måste göra samhällsförändringar långsamt liksom. Man mm. kan inte vara för snabb. Ja, det har jag insett med åldern att liksom. man måste vara försiktig. Så
0: någon variant av systembolaget ja. för droger?
1: i Finland har vi ju någonting vårt system kallas för alko. Mm. och har en röd logga och det jag tänker att man skulle kunna ha då är Narko och så har man en grön logga. Snyggt. Ja. Och så kan man göra som du har du varit i Amsterdam någon gång. Mm. Du kan gå in och köpa över disk liksom. yeah. en, en färdigrullad joint liksom. mm. och, och så säger du typ att ah, men nu har jag, jag har lite problem i ryggen, jag har ont i ländryggen och så säger ah, de, är det målande smärta eller liksom, är det rö rörelsekänslig smärta och så förklarar du och så säger ah, de, men det här är bra mm. och det, är, det där är en vetenskap mm. alltså så här, <laughs> så, det är klart att det är mycket bättre att man köper det av, eh, av någon som, som kan det en att man köper det av någon, någon snubbe som liksom man har köpt liksom träffat på Snapchat eller fått Snapchat till mm. någon annan och så köper man det på en, en parkeringsplats någonstans. Många skulle ju säga att det bästa är att man inte köper det alls. Ja, så kan man tycka. Men, men, men jag menar, alkohol är ju... Det är ju helt lagligt och man får ju dricka hur mycket man vill. Mm. Och det är ju en av de absolut mest förödande drogerna som finns mm. och, och den har liksom alltså, på, på alla sätt mycket värre på alla sätt, alltså det är en trafikfara eh, alla barn som får se sina föräldrar fulla kanske får stryk, mm. det är liksom det skadar, det, det nöter ner samhället, ja. att man uppmuntrar folk att dricka, det är världens sämsta drog mm. och det är den enda som är laglig
0: Ja, du, du, får, du får ingen invändning från mig där, jag, mm. jag tycker också att det är absurt men alkohol kommer inte försvinna det är liksom en del av du, samhället
1: Folk får dricka, men jag tycker att det är bättre att till exempel folk som, som jag mm. som jag slutar dricka och ta droger 28 eh, januari 2017 var sista gången. Då. Och, och Sen har jag varit nykter sen dess. Mm. Och eh, Jag personligen jag kan inte hantera rusmedel för om jag får in någonting i min kropp då kan jag inte sluta. Yeah. Men under ganska många år så lyckades jag minimera skadan som jag gjorde på mig själv och min omgivning genom att, att vända, välja andra droger än äh, alkohol. Mm. Alltså när jag var 18 kunde jag gå ut på krogen och bli så full att jag äh, inte kom ihåg någonting. Yeah. Alltså jag kunde säga helt, bizarra, alltså, säga helt sjuka saker jag kunde vakna upp med, med skador på min kropp som jag inte visste var jag kom ifrån jag kunde vakna upp i, i, på gräsmattor i diken, i, i andra kommuner mm. när jag var 19, en gång var jag eh, här i Stockholm på, det sista jag minns var att jag var i, på Birgalsgatan och att eh, Sebel sa åt mig att jag rökte min cigarett fel väg för att jag rökte filter och sen vaknade jag upp dagen efter i Bollnäs mm. jag hade ingen aning om var jag var eller hur jag hade hamnat där hur jag liksom, allt var bara ett svart hål fifan Ja men det är som blev det ännu värre En gång var jag i, i, i Hongkong och, och så liksom gick jag in i, ett, i en minneslucka Och vaknade upp flera dagar senare i Kina mm. Alltså Och det där, det där är liksom bara fortsatt och fortsatt Men när jag rökte cannabis Då fick jag utlopp för det som Mitt sinne ville ha mm. Det vill säga tystnad Jag ville ha lugn, jag ville att allting skulle bara Dra ner sig så att vi fick liksom lite lugn För jag har mm. aldrig någonsin haft det
0: Du har en hjärna som är väldigt aktiv
1: Ja Mm. Och det där grundar sig i att jag har det, mm. uh, Men jag visste inte om det för ett och ett halvt år sedan. Yeah. After, det fanns två utredningar på mig som barn. Okay. Men, uh, så att jag har ju hela mitt liv försökt hitta någonting. Men sen insåg jag, bara för att komma tillbaka till ämnet, att, att cannabis var bättre. Därför att det gjorde att jag uh, spenderade inte pengar. Mm. Jag gjorde inte bort mig. Jag hamnade inte i slagsmål. Jag behövde inte åka ambulans eller polisbil. Och jävligt mycket ambulans och lesbil. Uh, och, 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 och sen höll jag mig hemma. Mm. Jag fick liksom utlopp för det jag ville ha. Och därför var det mindre skada för samhället, mindre skada för mig, mindre ekonomisk skada, mindre ledande för, för min mamma som har, jag förstår inte hur hon har överlevt med, med mig mm. som barn liksom. Och, och jag tycker att människor ska kunna få välja det. Men idag, om du har ett halvt gram cannabis i fickan, då får du aldrig jobba igen. Mm. Då, du, du får inte jobba, du får inte köra bil Du får inte göra någonting Det är, det är någonting som är riktigt fel i det här landet
0: mm. Det är ganska konstigt egentligen att, att Sverige är så konservativt på den fronten Vi, vi är ett relativt Liberalt land På, på många andra fronter Men när det kommer till just droger Och cannabis liksom som, som, som du säger är harmlös på många sätt Jämfört med alkohol Så är vi helt, eh, går vi tvärt emot Vad resten av världen verkar gå För... Förklaringen
1: är ju ganska enkel det är Nils Bejeroth, om du vet vem mm. han var. Han var ju en, en doktor i psykiatri som vid något tillfälle fick för sig på typ 70-talet att, att, att droger var som, som beröring, att det spred sig som virus. Mm. Och, och att om, om folk hade kontakt med, med missbrukare, då började de också missbruka. Och sen införde han många olika icke-vetenskapliga metoder- in i debatten i Sverige och sen i kombination med det här så, så lyckades man liksom skrämma upp folk om, om den här pandemin. Samtidigt pågick ju hela i, efter USA kom, och USAs krig i Vietnam så kom det hem väldigt många människor som var heroinister och, och det var mycket liksom men man hade fel perspektiv mm. uh, och, och det här det är ingens fel uh, men, men i Sverige så så, så i andra länder så har man liksom börjat vända, mm. för att man vet idag att det är liksom inte drogen i sig som är problemet utan det är personerna som, som har exakt det är, det är personerna som, som har sjukdomen som, som kommer att bli beroende av någonting för att de är beroende de har trauman mm. eh, men att man det här har man börjar upptäcka och därför har man korrigerat men i Sverige så är det där så institutionerat det är jättesvårt att lära folk att ja, men nu det ni har veta hela livet det är fel mm. alltså det är som eh, läkare i många, många, många år efter att man upptäckte att ådertappning är livsfarligt. Alltså det var en, en gammal metod som man använde på 1800-talet. Man, man liksom, om någon hade eh, typ influensa eller var sjuk så, så öppnade man upp deras blodådror och tömde ut typ en liter blod, bara puff, ut. Och så trodde man liksom att man fick ut det. Och det där är någon mm. gammal vodomagi som man fortsatt använda trots att man visste att folk då. Jag tror att det var George Washington som dog av åderlåtning. Mm. Åderlåtning och, och det där läkare som har liksom hållit på med åderlåtning hela sitt yrkesliv det var jättesvårt för dem att släppa det där. För det är inte så att någon som bara nej men jag har ju sett det här funka. Och det kanske är någon annan omständighet som har gjort att det här funkar. Typ att de men, låg stilla i flera dagar efteråt för att mm. de inte kunde springa runt när de var så urtappade på blod. Och sen, men 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 det är samma här och det där kallas för ett paradigmskifte. Att paradigmet är det som man vet att det är sant och det som alltid har varit. Och sen kommer det en ny sanning som ska liksom integreras och då kommer det uppstå konflikt. Mm. Och i Sverige är man jättelångt efter. Alltså som paradigmskiftet till NATO kom ju som, en, det kom ju som liksom en, en, ett riktigt slag i ansikte. Mm. Jag menar för två år sedan så satt Peter Hultkvist och sa så länge Socialdemokraterna sitter i regeringen så kommer Sverige aldrig att gå med i NATO. Kommer aldrig att hända. Och sen bara, jaha nu gick ja. Ryssland in i Ukraina. Ja men nu måste vi gå med i NATO.
0: Det gick det fort plötsligt.
1: Ja och då vill inte ungen plötsligt.
0: Men för att avrunda cannabissamtalet där. Jag, jag, jag tycker också att någon form av systembolaget lösning hade varit en bra idé. In, inte bara för att det kan vara rimligt att låta vuxna ta den typen av droger om de ville. Eh, men också för att är det inte lagligt, är det inte reglerat så finns det så många risker av andra slag också. Nu, cannabis har traditionellt inte varit en väldigt farlig drog fysiskt, psykiskt för den, den som brukar den. Men i och med att uh, man höjer THC-halten till exempel i, i, i produkter för att få in så stark produkt som möjligt på marknaden när det är oreglerat så finns det väldigt mycket cannabis idag som är farligt, som, som orsakar problem, psykiska problem som tidigare varianter av cannabis inte gjorde. Så i, i min värld är det också ett säkrare sätt att ett bättre sätt att säkerställa att folk faktiskt inte skadar sig själva, att, att ha det reglerat och kontrollerat vad, vad det är för någonting som går ut. Som man gör med alkohol, jag menar att träsprit skulle ju säljas på den svarta marknaden om det inte var reglerat med systembolaget till exempel. Så är det. Folk vill ha sina rus och det ska mm. de få ha. Mm. Så är det. Um, Okej, okay, vi, vi lämnar drogerna bakom oss. Du var lite inne där på NATO, Ukraina, Ryssland. Det har ju varit ett väldigt återkommande tema i, i din podd, Samtal. Um, och du har även personliga kopplingar till landet, Ukraina. Hur, um, hur långt bak har du följt det som händer i Ukraina och hur blev du så engagerad i det?
1: Um, jag måste säga att min enda koppling till Ukraina innan jag tror, jag tror faktiskt inte att jag hade någon koppling före kriget, förutom okay. att att, um, att när jag liksom, när jag fick det här jobbet på, på bulletin mm. då, då bodde uh, han som var styrelseordförande, och Sanadadja han bod, bodde i Kiev uh, och, och det var liksom ständigt uh, det var ett ständigt återkommande tema i, i det Uh, arbetet som jag hade, liksom, att han var i Kiev och, och han trivdes där och han tyckte om att vara där uh, men, men då hade jag liksom ganska, ganska dålig koll på Ukraina uh, hade liksom inte läst in mig jättemycket på östeuropapolitik uh, måste erkänna att jag visste väldigt lite om Ukraina uh, som samhälle mera liksom geografisk kunskap och så vidare, men, men liksom ingen mer om kultur jag tänkte att det var som alla andra sovjet, alltså före detta sovjetstater liksom uh, och, och hade ingen vidare koll heller på hur internpolitiken var på det sättet, uh, visst liksom lite historia och så men, uh, men när kriget kom alltså det är som det är ju typ som jag, för att jämföra, alltså jag visste typ lika mycket om ukrainsk politik som jag vet om tysk politik. Mm. Vi tar på det. Så alltså jag vet typ så här, vad partierna heter, vad företrädarna heter, ungefär hur många det bor i landet, eh, vad de har för bruttonationalprodukt, vilka länder de handlar med, men liksom ingen insyn i ett samhälle som man har om man är där och håller på att gå runt och titta liksom, och lever i det. Men jag visste ju också att, att ukrainare eh, är en, alltså att det fanns en en, en konflikt då mellan vill man komma in i öst eller vill man komma in i väst
0: mm, Närma sig liksom
1: Exakt. Ryssland eller, eller EU och, och det glömmer ju ingen som, som levde under den tiden Majdanrevolutionen revolutionen 2014 det var, ju en, det var ju en helt liksom det var ju helt det som hände på på Majdan torget att, att man skicka in liksom en en statlig polisstyrka och liksom börja slå ihjäl folk på gatan demonstranter, man låg på tak och sköt folk i huvudet som demonstrerade fredliga demonstranter liksom, det var ju helt alltså, jag jobbar ju som journalist då um, eller när nah, då då satt, jag faktiskt, då satt jag inne på psyket. Och jag satt på psyket i ett år då, mellan alltså typ sommaren 2014 och sommaren 2015.
0: Då. Det kanske blir ett litet sidospår, men ja, hur men, kommer det sig?
1: Jag, tog, jag försökte ta livet av mig. Mm. Uh, och, och Jag mådde väldigt dåligt. En då. alltså lång, lång, lång period av att försöka balansera uh, olika missbruk av mediciner och alkohol och jobba två jobb och liksom mm. blev mycket, mycket, mycket utbränd. Och till sist så så klarade jag liksom inte av det var för mycket liksom. mm. och då försökte jag ta leva av mig eh, och, och misslyckades eh, och, och, och blev väldigt sjuk och då var jag inne på sjukhus i ett år då okay. och när de var klara med mig liksom, på den somatiska biten så rullade de in mig med en rullstol till psyket, så var jag där i ett år liksom. mm. så att det, det är också en upplevelse som ett svart hål i mitt liv liksom. mm. men, men jag kommer ihåg eh, Majdan revolutionen väl för att Uh, det var en sån bizarr grej mm. att, att människor som, som jag det var ju människor i vår ålder när är du född jag är född 88, 88 då, och jag är 94 så att folk i vår ålder mm. blev mördade mm. på, på, av av, av prickskyttar. Uh, och, och det där är liksom sen var det ju också så här som, som jag också reagerar på att, att nej jag jobbar för det här var ju februari va så att jag jobbar på Ålandstidningen då gjorde jag Mm. Och uh, det, det, det jag också noterade var att det var så svårt att bilda sig en uppfattning om vad som hände för det var så kaosartat mm. uh, och sen kommer jag ihåg efter det uh, hur hur man bara tog krimhalvan mm. det var också en sån där grej som hela världssamfundet hade jättesvårt att smälta, det var bara så här, "Ja, nu tog man krim mm. det var vad hände här men eftersom ingen gjorde något motstånd då alltså det där gick så snabbt när, när de liksom destabiliserade Kiev, Ryssland så, så gick de sen bara de skickade dit liksom Wagner uh, som, som åkte in med civila kläder mm. och sen bara drog de på sig svarta masker och sen tog de liksom nyckelpunkter militära nyckelpunkter och sen var det hissade de ryska flaggan och så var det klart yeah. och sen börjar ju det här utdragna kriget då i Donbass skyttegravar mm. i östra Ukraina så har man ju haft liksom ett mycket långt uh, Krig där man har. Alla vet att det är Ryssland som har eh, gett vapen till de här människorna som bor i, i östra Ukraina. Mm. som de, de kallar sig för liksom utbrytta republiker. Eh, och, och sen har man liksom. Man har finansierat dem. Och sen händer ju den här helt absurda grejen om det var typ. 2017 kanske, 15-16-17 någon gång där så sköt man ju ner ett privat flygplan, mm. alltså ett privat commercial airliner med typ 300, 320 personer från Amsterdam. Yeah. Bara sköt ner i misstag, för att då hade då Ryssland bara gett något så här luftvärnssystem till de här eh, rebellerna som de kallas. Och sen hade de bara dundrat iväg då, ner. Och då börjar man ju fatta att oj, där, jag, jag har ju varit på, på flygplan som har åkt över Ukraina. Mm. nu ska det vara farligt att flyga i Europa
2: mm.
1: så det där var jävligt konstigt liksom så att man fattar ju, jag tror att alla när jag säger man, jag har lite svårt för det uttrycket för att när, när man börjar prata ur det perspektivet så är det som att man distanserar sig själv men jag tror att hela omgivningen förstår att det är något men ingen vill se det mm. och tittar man på det idag så är det mycket märkligt att inse, om man kollar på en karta, att det är bara ett land som ligger mellan Sverige och Ukraina. Mm. Och det är Polen. Jävligt stort land, men det tar inte det tar bara en halv dag att köra igenom. Mm. Det är ett land. Och när människor börjar, alltså bara tanken på att vi ska, att det kan komma hit, va? liksom bara får människor, nej, 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 nej. och så kör man in liksom fingrarna i öronen. Mm. Morgonen som jag läste, jag såg ju, jag är nyhetsknarkare eh, av rang. Eh, så jag följer liksom och, och har flashar och, och så här mm. ser och jag såg att det höll på att eskalera. Utan yeah. att liksom fördjupa mig mer, utan att läsa så kom de här flasharna så att ja men Joe Biden eh, evakuerar Mm. och in alla amerikaner och svenska utrikesdepartier alltså det, var, det var liksom, det eskalera och sen var det en sån här stor militärövning i Belarus och det var, mm. man liksom man fattade alltså
0: i, det fanns signaler att någonting är på gång här Ja,
1: men när det hände
0: mm.
1: då hade, det här var liksom några dagar efter mm. att mitt dåvarande jobb eh, bulletin AB då hade gått i konkurs och jag hade liksom bara kastas in, jag hade sagt upp mig och, och liksom sluta, men sen var jag fortfarande vd under en övergångsperiod och så bara slungades jag in i ett konkursbo som var, liksom, det, var det var väldigt traumatiskt, för jag var jätterädd, vad kommer att hända nu, det var ganska obehagligt, men sen kom det här kriget och bara tog bort allt det där för att det tog, tog över mitt liv när jag såg att det hade hänt så kom jag, det var, jag vaknade en morgon och det var, det var ju februari då 2022 och så, så satte jag mig upp och bara läste bara att de har gått in i Ukraina. De har mm. gått in i Ukraina. Och så öppnade jag Omni och, och läste. Och sen bara liksom, alltså jag, jag satt med öppen mun. Jag var ensam. Uh, min, min dåvarande tjej var ute med hundarna. Uh, och jag bara liksom, alltså satte jag mig upp och så började gråta. Det var min första reaktion. För jag fattade liksom att, jag kommer ihåg hur jag tänkte att men Ukraina, det är ju, de, de, de är som oss Vi är som dem de liksom, om, om man går ut i skogen i Ukraina Så vet man inte om man är i Sverige Eller i, i uh, Ukraina och, Alltså det var liksom Allting, alla krigsveteraner Som har kommit till oss uh, Barn när vi var små och berättade om liksom, kriget, uh, De har berättat liksom, om faserna. Jag har sett på dem Hur, hur de har liksom, uh, blivit helt uh, Alltså Annorlunda när de har om krig Och jag fattar liksom, att nu dör folk mm. Nu är det folk som dör Uh, och det var, som, det var ju så mycket virvar Man förstår ju liksom inte Men sen kommer jag ihåg att jag Sålde alla mina Alla mina aktier uh, som jag hade På mitt ESG-konto på Vansa, sålde allting mm. För jag, jag kände att nu kommer allt Nu kommer marknaden rasa Nu blir det liksom för att finans Alltså hela corona så klarar sig Marknaden ganska bra mm. och, och en av de värre grejerna som, som kan hända För ett samhälle det är en lågkonjunktur och då tänkte jag att nu kommer eh, aktiekurserna falla, eh, energipriserna höjas och rysk gas fattar man ju liksom att det kommer, det är slut på det liksom. ja. uh, Och så att det där skapar liksom en kris i mig, en personlig kris som, som, som gjorde att jag, jag vågar inte läsa nyheterna. De första två veckorna så undvek jag nyheterna för att det var för jobbigt att titta på. Mm. För att det kom så oväntat och jag kunde inte liksom tänka mig att det skulle kunna hända. Jag kunde liksom inte förstå det.
0: Sade du att du hade varit i landet innan? Aldrig. Nej, du hade inte besagt det. Nej. Okej, okay, så det var chocken över ett krig så pass nära i, ja. i Europa som gjorde att det, det slog så hårt liksom.
1: Ja, så jag, jag undvek, alltså det där var, jag reflekterar mycket över det efterhand. Det var som att för många, min pappa blev direkt så här, han är, det är från honom jag har fått det här nyhetsknärkandet och han liksom läste allting och han pratade mycket med sina kollegor och, mm. och han, alltså, men... men men jag verkligen jag undväckte allting. Jag ville inte, och så såg jag ju på flashan att jag hade en jättedång konvoj på väg till eh, mot Kiev och så vidare. Mm. Men sen på, på vår vintern så, så började fastna fastna liksom ett namn i mitt flöde. En, en kille som hette Kenneth Gregg som visar sig vara en finlandssvensk eh, kille som har liksom flyttat ner dit och bott där innan. Och, och jag fastnade för hans uppdateringar för att han beskrev saker på ett helt annat sätt. Mm. Och han skrev också om det han upplevde. Ja. och han var i Kiev liksom när de omringade och så. Ja,
0: han är soldat som åkte ner till? Ja, alltså
1: han, nej, inte egentligen utan han, han gjorde grundutbildningen i Finland men mm. sen har han jobbat liksom inom det civila livet och, och har liksom ingen sån militär bakgrund men när, och så flyttade han typ 17 tror jag, han flyttade till, till Ukraina och började jobba där och bygga upp ett företag och då mm -hmm. eh, okay. när kriget kom då var han eh, någon annanstans, typ Tyskland eller någonting och så åkte han tillbaka direkt okay. eh, och så gick han med i hemvärnet och sen eh, liksom ja men då skrev han om det här och, mm. och, och det som jag såg i hans inlägg var att han var väldigt irriterad på eh, media. Han skrev hela tiden så här, ja men media, de har fel fokus och eh, typ, han var, han var jävligt brutal när han gick på liksom, han kallar Aftonbladet och Expressen för skitblaskor och, och liksom, och så sa han så här, kom ner hit. Han skrev mm. alltid så här. De, de får komma. Och så såg jag att han vad, bjöd ner en journalist.
0: Vad kritiserade han? Vad menade han att de no, var för Han menade att de, de liksom
1: de, de förstod inte vad de skrev om. De var bara så här, ja men nu hade det här hänt, där. Nu mm. har det, och, och så typ en sak som, som, han, som jag kommer ihåg att jag är på var att han skrev typ att, att när journalister säger att man har hört detonationer,
2: mm.
1: det betyder ingenting. Därför att, och det fick jag lära mig personligen senare att när du hör en smäll så finns det flera olika anledningar till varför den smällen kan vara. Det finns inget värde att skriva i en tidning i Sverige att ja, nu står jag här i Kiev och, och vi har just hört en massiv explosion. Mm. Ja, men vad är en massiv explosion? De flesta massiva explosioner, det är luftvärnsystem som, som skjuter iväg eh, missiler eller projektiler mot inkommande eh, robotar eller missiler mm. från Ryssland. Som, som går upp eh, och, och spränger dem i luften. Yeah. Och, så att, och så ramlar det ner skrot på marken istället för att det kommer en, en stridsspets spets som, som exploderar. Då, hör man liksom, när, då är det som en kanon som, som riktas upp mot luften. Mm. Uh, och sen räknar den ut den inkommande projektilens bana och sen hör man pof, när den smäller av mm. och, och många journalister som, som står och liksom pratar framför en tv-kamera eller, eller så rapporterar att man har hört explosioner mm. men, men då är det som att det enda man behöver det är en briefing på 25 minuter i ett pressrum och så förstår man att man kanske ska vara liksom, ta det lite lugnt yeah. samma med, med uh, liksom i Kiev så var det ju pågående stridigheter ganska långt in på, på våren. Så ryssarna var, höll på ganska länge där. Mm. Och då kunde ju ryssarna följa live vad som hände. så alltså folk bara filma och kunna släppa ut och förstå liksom inte att men det här använder ju fienden. Mm. Och sen också eh, att, att de visste liksom inte de hade liksom ingen förståelse. Och det är inget, man, ska ju, man behöver ju inte ha liksom en, en, en mastersexamen i liksom modern krigsföring för att få skriva om krig. Men man bör åtminstone vara försiktig med att man inte för ut fiendens eh, propaganda. För att Ryssland är ju fienden. Mm. Alltså för hela Europa så är Ryssland fienden. Och det är ingenting som journalister ska eh, hålla på att göra. No, vi, eh, vi håller på med objektiv journalistik och vi tar in allas eh, värde. Så att i ett krig så är inte alla lika värda.
0: Det är oundvikligen så att Ryssland är fienden i. Ukraina, från Ukrainas perspektiv. Jag, 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 det är så svårt att se en värld där vi fortsätter leva så nära Ryssland, alltså Europa, resten av Europa. Och för evigt ser de som fienden.
1: Vi måste göra det.
0: Måste vi det? För ja. i framtiden kommer vi ju leva, efter när det här kriget är slut, måste vi ju leva med varandra, handla med varandra. Nej.
1: Historiskt sett har, har vi eh, historiskt sett har Ryssland alltid gjort på det här sättet. Och enda sättet vi kan göra nu det är att eh, sätta upp en mur mot Ryssland och, och, och låta dem hålla på med eh, Indien och Kina och, och Mellanöstern. De får göra det om de vill. Men jag menar, alltså, vi har inget behov av deras handel. Vi har inget behov av deras... Alltså för det de är är, eh, det är, ett, det är en, en barbarisk diktatur. Mm. Vi, vi kommer inte att behöva handla med Ryssland.
0: Det kan ju förändras. Ja, så om de, om de
1: inför demokrati, mm. om, de, om de avskaffar oligarki, mm. om. De, uh, men, men det där är alltså. Ta, ett, ta Kina som exempel. Att införa demokrati där idag och, och, och släppa på censuren. det skulle bli katastrof mm. i början, det skulle bli kaos. Det skulle bli jättesvårt. För att har du växt upp i ett land uh, där du kan resa alltså det, för en människa som, som inte har liksom gjort det så är det helt omöjligt att föreställa sig hur stort Kina är mm. och hur lätt allting är eftersom alla pratar samma språk, alla har samma valuta du kan liksom leva ett helt liv i Kina utan att veta vad USA är för någonting. Yeah. Du kan bo ute på, på landsbygden och leva ett helt liv utan någonsin liksom se ett flygplan annat än i luften mm. det som, vi kan inte ens föreställa oss den världen och det är samma med de ex, alltså, mycket tätbefolkade platserna i Ryssland, det är liksom de har utedass och de vet typ inte om att folk kan ha mm. porslinstoaletter hemma.
0: Jag, jag är optimist. Jag, jag tror på en ljus framtid där vi förhoppningsvis kommer ha mer fred än idag. Sen är jag inte naiv nog att tro att det inte kommer komma en kostnad för att komma dit. Ibland hamnar vi i en svacka som värld men går generellt i en bättre, fredligare, mer humanare riktning om man zoomar ut och, och, och tar ett längre tidsperspektiv. Och en gång i tiden var det helt otänkbart att Frankrike och Tyskland skulle leva bredvid, bredvid varandra i fred. Men nu gör de det. Och jag vill gärna tro att det går att nå det även med Ryssland, Kina och alla andra som vi ser som fiender i västvärlden idag.
1: Det är ett, det är ett bra ett exempel, Tyskland. Mm. Där hade man ju alltså, där ungefär där kan man väl lägga en, en tänkbar lösning för Ryssland. Det man gjorde med Tyskland efter andra världskriget. När man, man träffades på under, under Jalta konferensen precis före kriget slutade um, och det var alltså Churchill, Roosevelt och Stalin. Och de träffades där för att liksom planera hur Europa ska komma in i fred. Mm. Och där konstaterar man väl mer eller mindre att, att Tyskland snart kommer att falla. Tyskland är ett folk som uh, nu har, de har startat två världskrig. Mm. Och det är, liksom, det, det är fel att skylla på Hitler. För det var inte Hitler ensam som gjorde det. Mm. Det var det tyska folket som röstade på Hitler. Det var den tyska konstitutionen som tillät Hitler att resa till makten. Och eh, det var många som handlade med Hitler. Och, och trots att de visste vad som hände, de förstod liksom inte att det här kunde hända. Världen, den moderna världen var ju väldigt ny då. Det var ju liksom 50 år efter att man, eh, typ, jag vet inte hur många, 70 år efter man uppdragade fann ångmaskinen så hade man helt plötsligt flygplan som mm. kunde flyga flera hundra kilometer i timmen och bomba sönderstäder på andra. Alltså det var ju, gick väldigt snabbt. Men, men efter det och så konstaterade man liksom under Hjälte konferensen att de här de här är inte beräknade. Vi kan inte räkna med att de här kommer inte att starta ett nytt krig. Mm. Nu har de ju startat ett tredje världskriget med, med sin, sin gaspolitik. Då. Skämt att se då Men det man gjorde var att man, man satt liksom att det funkar ju inte. För freden, det var ju en katastrof mm. efter första världskriget. Eh, gjorde tyskarna argare eh, och, och ännu mer stridslyssna. Yeah. Så slutade det med att de liksom ja, valde fram att titlarna kom till mm. och, och efter det här så sa man nu, aldrig igen. Man satt liksom sådana drakoniska jävla åtgärder så, så mm. fruktansvärda eh, eh, krigsskadestånd eh, eh, så fruktansvärd fruktansvärda jävla restriktioner på det här landet. Och sen gick man in och så delar man upp det. Man delade upp Berlin och sen liksom körde man på.
0: Man ockuperade landet men man byggde också upp det med Marshallplanen till exempel. Ja, och, och kolla på Tyskland idag. Ja.
1: Ett mycket, mycket fredligt, vänligt, ja. nytänkande folk som, som uh, har en uh, förutom gas och energipolitiken som lämnar mycket övrigt att handska så har de en, det en av de största ekonomiska makterna i världen de, de bidrar med jättemycket och du kommer inte att träffa de är inte nazister i Tyskland mm. man är inte nazister i Tyskland det men,
0: allt det här måste stämma men det krävdes ett världskrig, det krävdes en total förlust för Tyskland
1: Absolut. för och det är att det här som, skulle
0: vara möjligt
1: och det är det som man måste göra nu med, med Ryssland. Då. att Vill man ha in dem i, i världssamfundet igen, ja då får man ju liksom... Nu har ju ingen någonsin lyckats uh, ockupera uh, Ryssland. Mm. Då. Det var ju, Napoleon marscherar ju med en miljon man, legat med rakt ja. på Moskva. Då, och det gick åt helvete. Och,
0: och då hade Ryssland inte kärnvapen. Mm, nej. Så mm. det, det är dit jag vill komma någonstans. Att det, det är inte realistiskt att kuva Ryssland på det sätt som man kuvade Tyskland andra världskriget.
1: Jag tror, jag tror att det går. Alltså USA, det, det,
0: betyder ju, det betyder ju kärnvapenkrig. Ja,
1: men det, jag, jag, det ligger inte i någons intresse. Alltså, det är någonting som växer i, mitt, i min tankevärld varje dag. Mm. Jag är inte rädd för kärnvapenkrig längre. För att ingen vinner på det. Ingen.
0: Nej, men ett land som känner att deras existens är hotad och inte har några andra alternativ är ju farligt. Någon, <laughs> någon kan trycka på knappen för att de tycker att ingen... En värld utan Ryssland är inte värd att leva i. Det
1: Jätte, är jättesvårt att, att, att launcha Rysslands kärnvapen. Och, och de har inte, åtminstone vad jag vet, och jag är ingen bra källa på det här, men, men det är mycket svårt. Och jag tror inte att alla som behövs uh, i den cykeln för att få igång kärnvapnen ska vara med på det. Sen har de också, nu är det ingen som vet, men deras, alltså, kärnvapen har ett datum. Och kräver underhåll. Och det man vet om, om ryska eh, projektiler och mm. andra former av eh, liksom missiler och raketer är att, att de har ett my mycket undermåligt underhåll. Det är jävulst dyrt att underhålla kärnvapen. Mm. Och de behöver fyllas på. Det är ett ämne, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det måste fyllas på kontinuerligt. Man har inte gjort det. Alltså de här oligarkerna som har...
0: Uff, Det är en gamble det där. Jag, ja, jag de, har, inte hur... de har
1: kärnvapen. Men... Ah. Om det alltså, man vet ju var de står liksom. Ah. Och du har NATO-plan i luften ovanför Polen dygn runt. Alltså om det lyfter, ah. en ramp om en ramp öppnar sig så, så kommer den projektil som rör sig mot Europa att explodera i ryskt rum och all strålning kommer att falla ner på Ryssland. Det är inte mycket som kommer att kunna ta sig in i Europa. Det vet vi.
0: Okej. Okay. Alltså... Du låter säker. Jag är inte lika säker. Jag, jag tror att det är en Enorm, enorm risk. För det handlar inte bara om missiler som finns på rysk mark. Det handlar om ubåtar som kan finnas var som helst och som enkelt kan avfyra kärnvapen på städer i, i väst.
1: Alltså, när, det är ett farligt
0: spel. för Det, det, är,
1: det är ett farligt spel, ja. Men eh, jag är ganska jag känner liksom ingen oro för kärnvapenkrig. Det, det där är någonting som alltså, alla förstår att det finns ingen som vinner på det. Ingen vill spränga bort Världen. ingen vill göra det och dessutom så är de inte så starka som man tror, alltså det är ingenting i jämfört med, med de Nagasaki och Hiroshima-bomberna, alltså de kärnvapen som finns idag, de är inte så tungt bestyckade, de är liksom de är mindre och, och de är mer lokala um, så det är,
0: nästa... jag är säker på det här?
1: Ja det finns, det finns inga så stora laddningar som det var då. Alltså, okay. man, men sen har ju Ryssland har ju hållit på och sagt att de har äh, så de har ju pro -bomba, så mm. att som är liksom största, den största. Den existerar inte det, ens. det
0: har ju gjorts gott om sprängningar som visar alltså testsprängningar som visar på starkare kärnvapen idag än
1: Ja, men det är ju också det är en show. Liksom. Det är ju propaganda. Det är bara kolla på de här mm. nordkoreanska raketerna som kommer nu. Det är ju liksom, ganska skrammel från Liksom det gammalt skammel som kommer okay. flygande.
0: Så om jag förstår det rätt så är total överkörning av Ryssland, militär överkörning av Ryssland, den bästa vägen framåt enligt dig?
1: Ja. Det är, jag tror inte att det är realistiskt att ockupera Ryssland, men jag tror att det man kan göra är att, att liksom isolera bort dem från, från det västerländska världssamfundet och låta dem hålla på med Kina och Indien om de vill. Liksom. De får väl göra det om de vill. Okej,
0: okay. så de... inte krig, utan skära av dem från West. De
1: måste ju, alltså Putin måste ju bort. Han måste mm. liksom han, han behöver fängslas eh, och eh, åtalas och dömas till döden. Eller så bör han eh, assassineras så fort som möjligt. Han har ju nu tagit, alltså han är eh, en en eh, klockren psykopat som, som nu på äldre dagar har gått in i någon form av delirium där han vill återupprätta Sovjet. Han är sjuk och han är farlig och han måste bort. Och jag menar, vi vet av hundratals år av nedskriven historia vad som händer om en person sitter på makten för länge. Det är därför man har kontrolllagar som gör att en president får bara vara några, alltså en viss period. Men det har ju han liksom tagit bort. Mm. Och nu händer det som har hänt så många gånger förut. Och han kommer att tappa greppet. Karn går runt med en dedikerad person som bär hans bajs så att ingen ska kunna analysera det. Han är liksom eh, paranoid och sitter och pratar med någon schaman mm. som lägger tarotkort. Alltså Karn är, behöver hjälp.
0: Ja, jag har inte mycket kärlek för Putin så, så du får inga äh, mothög från mig där. Uh men jag gillar också att läsa historia och jag vet att eh, det finns en bok som heter Prisoners of Geography eh, väldigt intressant eh, handlar om hur olika länders eh, geografi påverkar deras beslut även politiska beslut och bland annat pratar de om den här eh, stora platta ytan i eh, Europa, norra Europa North European Plain tror jag den heter eh, från Frankrike hela vägen till Uh, Uralbergen i, i, i Ryssland det är en öppen gång som är öppen som, som militär lätt kan ta sig igenom uh, åt båda håll och i jag, jag kommer inte ihåg exakta siffran vad det var i den boken men jag tror det var de senaste 200 åren fram till andra världskriget eller till och med andra världskriget så hade Ryssland blivit invaderad i snitt var 33 år uh, via den gången så det, jag försvarar absolut inte deras beslut men, men det är viktigt att veta varför de känner att de behöver ta vissa beslut. Varför de tycker att de behöver kontrollera Ukraina för att den här äh, plain blir, äh, den här sträckan blir bredare och bredare i närmare Ryssland man kommer. Och nu känner de att nu är NATO här och täcker så många delar av äh, den gränsen. De måste utöka sin kontroll västerut. Alltså, ett
1: problem... Äh... Som, som hela världssamfundet har gjort, det var ju att man när Putin gick in och plockade Krim, mm. då gjorde man ingenting åt det. Mm. Alltså skulle sku man direkt ha liksom gått in och bara så, markera och typ ja, man, inte låter dem vara med i OS till exempel, eller alltså sådana grejer. Alltså, eller militärt. Mm. Uh, alltså man skulle ha svara på eskalationen då skulle man antagligen ha kunna förhindra det här. Mm. För, att, för att en... en ett, personer som bara pratar barbariska kan man bara prata barbariska med? För det är men, det, de men det, är,
0: det är lite det jag vill komma ifrån för jag, jag tror att det är farligt att se det på det sättet um, Putin må vara liksom maktgalen och, och knäpp men dödar man honom så kommer en nästa person och nästa person har också Rysslands intressen att tänka på och har också antagligen läst eh, historia på det sätt som Putin har och tänker jag måste försvara den här delen uh, så att, för att annars kommer Ryssland inte existera som land.
1: Man måste bort hela kretsen runt honom. Alltså, mycket möjligt. Mycket det är möjligt. som sitter och viskar i hans öron också. Men det är ju inte Rysslands intresse att, att förstöra ekonomin genom att ta bort uh, handel med några av de mest framgångsrika länderna som finns. Mm. Uh, strypa informationsflöde. Det, det, är bara, alltså, det är ju i... Uh, icke-demokratiska eh, mentalt störda eh, diktator, diktator, diktatorer och deras krets i, intresse mm. att klippa bort väst. Men det är inte intresse för en, en 22-årig eh, läkarstudent Nej. att inte kunna få åka in i Europa. Det är, så det är, liksom, det är inte folkets intresse mm. att, att stoppa eh, fri tanke och demokrati. För att väst representerar fri tanke och demokrati. Mm. Och, och, och han vill stoppa det.
0: Jag hoppas ju att någonting sker internt i Ryssland som avsätter den regim som finns nu. Och att vi i väst kan möta dem. Mm. Ja, det så, att, ju ända, så att det, det inte ända... blir krig tills till någon inte är, står kvar. Eller tills ingen står kvar. Liksom.
1: Det enda bra... Uh, Pregosin någonsin gjorde var att försöka starta en statsgrupp. Tyvärr balla han ur i slutet av någon anledning och det kommer vi ja, aldrig att få veta varför. Det,
0: det gick ju sig sådär för honom.
1: Han dog ju en mystisk flygolycka då.
0: Ja, Två jag år. är fascinerad över att han flög.
1: Ja, det, men han, alltså det där, jag har ingen aning om hur... Var, var, men antagligen så har det där att göra med att att han och Putin har varit kompisar så länge. Att, mm, att han, han trodde bara, att han var säker. Ja, eller ja. Att det känns, jag har ingen det känns helt så, galet att han trodde han, att han var säker. Så alltså, samma dag som, som han påbörjade här galenskap, galenskapen då han, 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 han exponerar ju hela. Mm. För lyssnarens kontext då, alltså Prygoshin var han som var ledare för den paramilitära organisationen PMC Wagner som hade hand om eh, Rysslands offensiv i östra Ukraina och, mm. och Bachmut som var deras nyckelpunkt under hela förra året. Eh, och han gjorde på midsommardagen eller någonting ett, ett väpnat protest mot, mot den reguljära armén och, och satt från Belgorod eh, kurs mot Eh, Moskva, där mm. han liksom ville ta ner regimen då, den ryska regimen men sen typ 25-30 kilometer utanför eh, Moskva. Mm. Moskva så stannar han helt plötsligt för att då hade eh, liksom den här marionettdockan eh, Lukashenko i Vitryssland bara slagen om deal med honom att äh, men han får alla vagners får flytta till, till Belarus och sen får mm. han göra vad han vill och då åkte han iväg till Afrika och lämna över Bashmut och den illegala offensiven och folkmordet till regulära armén och åkte till Afrika. Och sen när han kom hem så kraschade han i en flygkrasch mellan Sankt Petersburg och Moskva. Mystiskt. Mycket mystiskt. Mm. Men, men det där var som enda, enda hoppet jag såg för att liksom kunna destabilisera Ryssland inifrån.
2: Mm.
1: Men då såg man också hur Ryssland har de har inget försvar i Belgor och de har ingen för, för de vet att i, i Europa och NATO de, de håller sig till de lagar som finns i krig därför kommer inte de att göra offensiva attacker mot Ryssland om Ryssland visste att Ukraina när som helst eller NATO när som helst kunde gå in med, med manskap i Rysslands oerhört långa gräns då hade de inte kunnat ha den form av truppkoncentration som de har i mm. uh, Ukraina nu, i östra Ukraina, runt Saporitsja och hela den extremt långa frontlinjen som finns där. Um, för det är ju det som är ryssarnas stora problem idag, är deras försörjningslinjer. De har, som, nu finns det olika siffror, men mellan 300 och 500 000 man tror man att de befinner sig i Ukraina, ryssar,
2: mm.
1: som på ockuperat område och man har tagit en ganska stor andel typ 15% eller något sånt som man sitter och, och skvattar på nu och ockuperar och sprider terror i de här städerna uh, och alltså det är som, det är ockupationsstater där man avrättar ukrainska medborgare på gatan som, mm. ja men de har en telefon ja men då skjuter vi dem i nacken och sen får andra ukrainare gräva deras grav man har liksom och man har, man har kidnappat över 19 000 barn ukrainare, 19 000 barn det är förbannat jävla mycket barn man har tagit de barnen från sina föräldrar, från sitt land och skickar dem till Ryssland och så tvingar man in dem i familjer man sätter dem på familjehem de används som sexslavar i armén, barn mm. så att de ryska soldaterna ska få någonting att göra uh, och, och det här är alltså det här är en brutalitet som, som är på en nivå som normalt klarar liksom inte av att ta in det här mm. det går inte
0: jag nämnde ju för dig när vi började spela in. Jag, jag har en bakgrund från för att det är Jugoslavien. Um, och min familj flydde till Sverige på grund av kriget. Även om jag var för liten för att minnas någonting därifrån så har jag ju hört mycket från familj och, och släkt. Och har alltid haft det intresset att lära mig mer om krig och varför krig sker och hur det går till och så. Så, så tyvärr har det varit ett väldigt närvarande i mitt liv. Eller tyvärr det, det är vad det är och det intresset har funnits i mitt liv så jag blir mindre chockad än, än genomsnittssvenskan i alla fall för krig är ett helvete och alltid ett helvete för den civila populationen i, i en enorm utsträckning
1: nu, i synnerhet civila som har en fiende som använder våldtäkt som, som, som vapen och
0: det händer i varje krig
1: men det har hänt historiskt men, mm. men där finns det åtminstone en dignitet i Ukraina där, där man, och det är därför som, som alla länder backar upp Ukraina. Idag, i talande stund, så, så har, eller för några timmar sedan, den 2 februari, så har ICJ, alltså Inter International Court of Justice i Haag, mm. eh, Ukrainas eh, talan om krigsbrott mot mm. Ryssland. Ryssland får inte ens. Liksom, det här är alltså. Eh, man vet vad Ryssland har gjort för man dokumenterar det. Ja. Och de använder. Jag förstahandsvittnen. Jag pratar med förstahandsvittnen eh, som har eh, tagit hand om kroppar från mm. våldtagna unga flickor. Eh, som, som blir, alltså man, man använder civilbefolkningen eh, det som man våldtar för att sprida skräck. Mm. Det är ingenting som Ukraina gör. Det finns inga ryska kvinnor i Ukraina. Det finns, alltså det, det, det finns det är en stor skillnad mellan Ukrainas armé och Rysslands armé.
0: Ja, så att, att bli angripen och att vara angripare det är två helt olika situationer såklart.
1: Men det är också, Ryssland har ju aldrig betett sig i krig. Det som, de har alltid hållit på på det här sättet.
0: Alltså, ja, säg ett land som har betett sig i krig som Du har ju, fransmän, du
1: har ju fransmän under Napoleons tid så, så det var förbjudet att våldta det var förbjudet att plundra. Ja,
0: ja, ja, när det kommer till krig så är jag rätt cynisk. Jag, ja. jag tror att människor, när de får den kaotiska friheten som de får i ett krig, speciellt i ett angreppskrig, när man är på någon annans mark och kan bete sig som man vill, tror man. Jag tror att det där är oundvikligt, tyvärr, att folk gör den typen av saker. Det
1: sker, men skillnaden, varje... skillnaden på, om du tar under Napoleonkrigen. krigen mm. så, så när Napoleon invaderar ett land, då Fick inte hans armé våldta civilbefolkningen? Och fick inte plundra för egen sak. De mm. tog ju mat och sånt för att kunna följa sin armé. Men, eh, men när Ryssland, under samma tid, eh, när de sen rök ihop, då kom det ju kosaker och liksom våldtog. Alltså de våldtog ju män även i eh, franska armén. Mm. Eh, och skillnaden där, det är ju en kulturfråga inom eh, en, en stridande makt som säger så här, ja men, bränn ner de civilas hus eh, skär halsen av barnen våldta kvinnorna, eller folk som säger om vi kommer på dig med att eh, våldta civilbefolkningen då avrättar vi dig på plats mm. så medan franska armén avrättar sina egna soldater för att de gjorde brott mot civilbefolkningen så, så belöna Ryssland sina egna soldater. Och Ryssland har alltid gjort sådär. Ryssland är, vad jag vet, en landet som har hållit på att bränna ner sin egen jord. De brände upp Moskva när, när Napoleon vandrade in där. De brände ner hela staden. de bara skitsamma. Och så brände de ner hela Moskva och, 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 lät dem, och svälte ut liksom franska armén. Och, och på vägen hem så var det liksom när de vandrade tillbaka så, så hade de konstant eh, kosacker som red. Eh, och, och, och på nätterna liksom bröt ut dem från, från våldto. Alltså, det där är någonting som Ryssland alltid håller på med, och de gör det idag.
0: Menar du att problemet är Ryssland och rysk kultur då?
1: Ja, det är. En, alltså, även om Ryssland har haft fyra olika namn, det har varit sade riket Ryssland, det har varit ryska imperiet, det har varit Sovjetunionen och nu är det ryska federationen. Det är samma kultur. Det är samma folk. Det är samma tankar. Det är ingenting som har hänt. Inte mycket i alla fall. Mm. Men det, den, det man trodde att Ryssland håller på att bli västerländsk, det är en illusion. Det skulle kunna ha hänt om inte Putin skulle ha liksom, tagit det här järngreppet. Men, men han har liksom han har suttit och väntat och nu tar han. Nu försöker han ta tillbaka sitt gamla Ryssland. Han vill tillbaka till Sovjet. Ryssland är en, eh, det är en diktatur och det är en, en övervakningsstat som. De har liksom inga problem att skjuta eh, en medborgare i huvudet utan rättegång om, om de misstänker att det är fel. Någon, de har fel tankar. Mm. Det, man, man, liksom, man fängslar oppositionspolitiker.
0: Men varför jag frågar menar du att Ryssland och Rysk kultur är problemet för att jag vill ju gärna tro att det går att komma till fred och att vi lever sida vid sida.
1: Ja, alltså, de får ju börja med att lämna all ockuperad mark i Ukraina. Mm. Men bara det kommer att ta typ ett halvår för bort det. Så de, de måste ju först måste är det, de...
0: alltså kriget pågår nu och det, det behöver avslutas.
1: Men. De, de, de måste bort och sen, sen bör de... Så här, alltså, jag kan tänka mig att ja, men visst kan man diskutera med Ryssland. Man kan, man kan dis diskutera med dem angående villkoren för deras ovillkorliga kapitulation. Mm. Man kan säga åt dem att under uh, evakueringen så, så måste ni gå och känna det här. Uh, och sen... Uh, ja, det är typ det man kan diskutera. Och sen fångutväxling... Uh, absolut kan man diskutera med dem men man kan aldrig någonsin ge dem någonting de kommer inte att få en, en, en kvadratmeter av ukrainsk mark mm. och de ska ge tillbaka krim det är liksom, det måste ske annars kommer de att fortsätta. Ryssland har två olika stadier, historiskt antingen så expanderar de eller så minskar de det är de enda, enda två staderna som, som Ryssland kan vara i. Och Ryssland har nu eh, tappat väldigt mycket mark. 1991, Sovjetunionens fall, där man minskar och minskar och minskar. Men, men man anser fortfarande, och den propagandamaskin som bestämmer vad folk ska tycka, anser fortfarande att det här marken tillhör Ryssland.
0: Mm.
1: Det är så man, man, man har inga problem av förfalska historien.
0: Jag det men jag, jag är fortfarande optimist. Jag vill komma till ett stadium där vi inte måste kriga och det, det, som, det som skrämmer mig när jag hör den typen av narrativ att eh, Ryssland har alltid varit så här oavsett hur vilken stats, statsskick, oavsett vad de kallar sig, så så är det Liksom, nästan ry ryska kulturen, ryska folket som är problemen. Det banar vägen till folkmord åt det hållet. Jag menar, om, om vi måste...
1: Ja, jag säger inte att vi ska döda dem. Alltså, vi ska ju inte döda folk för det. Men jag menar, de har ju det. Alltså, så här, min... Vi har ju fortfarande... Alltså, på Åland, vi var ju ockuperade av Ryssland. Ryssland. Mm. Och, och så här, fortfarande i, i denna dag så berättar man historier från gamla tider om hur ryssarna kom och de våld mm.
0: alltså, de, de, de ja, Men så, så är det Men Återigen, jag kommer från Balkan. Det hände på 90-talet. Vi, vi, vi minns det. Jag, jag minns flykten och min familj minns kriget och eländet. Men vi måste ändå bo med varandra. Vi, vi bor bredvid varandra där nere nu. Min, min familj bor fortfarande där nere. Det är inte ett alternativ att inte göra det. Ja, men så,
1: alltså, det kanske låter lite kontroversiellt att säga så, men då, då kan vi ju liksom försöka återintegrera Anders Bering Breivik i samhället. Han kan, väl få, uh, han kan väl få vara på biblioteket liksom och, och, och vara där bland alla barn. Och, och så här, vi, han, han bor ju ändå i det norska samhället i Skandinavien. Det är ungefär, I min värld är det ungefär som att säga så.
0: Men kriminella ska straffas.
1: Ja, och, 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 och om det
0: är Putin och hans uh, oligarkvänner som ska avskaffas, toppen. Men det jag menar är att det finns ju tiotals miljoner människor i det där landet. Ja,
1: absolut. Men du har ju... En, en mycket stor andel av uh, den reguljära armén som, som dagligen begår krigsbrott.
0: Mm. Och, De... och det, det ska man avsluta. Det ska man, det ska, alla som begår går krigsbrott ska straffas för det. Och det, det hände även på, på Balkan. Uh, fler, flera blev dömda för uh, brott mot mänskliga... Jag uh, det. Det är en självklarhet. Det måste ske. Men sen finns det fortfarande en morgondag. Och det är det jag tänker... Jag, jag, jag försvarar inte Rysslands agerande långt ifrån det, jag är så antikrig som man kan vara, men det är ett folk där det, det är ett folk med en lång tradition med en lång kultur, med, som har bott där länge de kommer fortsätta bo där om det inte blir kärnvapenkrig krig och allting går åt helvete, det finns en morgondag mm. Jag har ingenting
1: um, emot äh, individer nej. och jag har ingenting emot rysk kultur min absoluta favoritbok är Brott och straff av mm. Fjodor Dostoevski Um, men, men det som är problemet nu, det är den maskin mm. som, som matar det ryska kollektiva samvetet med eh, krigspropaganda. Mm. Uh, men, men krig är oundvikligt för det är redan här. Människor mm. kommer att dö. Uh, så här, om man nu i Sverige, ta, ta som ett exempel bara... Hur viktigt det har varit att minska koldioxidutsläpp. Och det ska liksom gå in på så djup nivå mm. att nu måste korken på en pet sitta fast. Du får inte köpa en, en plastpåse utan att blir straffbeskattad. Har du en bil som släpper ut för mycket koldioxid så måste du betala extra skatt. Det är, liksom, det, det är så här, hur mycket koldioxid mm. släpper man ut när man spränger en bomb? Eller en raket. Hur mycket krävs det i bränsle att, att transportera en, en missil 650 km. Mm. Det är alltså de här, eh, den här skadan som har gjorts på eh, den unika miljön som finns i Ukraina. Mm. Eh, den, den skada som har gjorts i form av höjda eh, koldioxidutsläpp. Alltså det, det går inte ens att Förstå. Mm. Alltså bara den här Nova dammen som sprängdes i somras har förstört alltså, otänkbart många hektar odlingsmark. Mm. Eh, dragit upp eh, miljöföroreningar och kört dem rakt ut i havet på en mm. nivå som inte går, det går inte ens att dokumentera. För det här ligger ju längs ryska mm. ockupationslinjen. Liksom, det är farligt att åka dit och dokumentera man kunde liksom inte ens hålla på med räddningsarbete efteråt, det är en av de största miljökatastroferna i Europas historia då, sedan Tjernobyl mm. uh, och, och man har inte, inte ens kunnat göra arbete det är liksom för att minska det här och man har inte kunnat dokumentera det heller mm. det är jävla mycket grejer som vi inte vet idag uh, om den här och det här är baserat på beslut som fattas av uh, ledningen i Ryssland och som tolereras av befolkningen. Alltså det är ju de facto befolkningen som har vapnerna. Det är ju inte. alltså så här, Om alla bara skulle bestämma sig för att idag är det slut för Putin. Hans närmsta vaktstyrka som har hand om hans liv. De kan, de kan 24 timmar i dygnet välja att avsluta hans liv. Med de vapen som är meningen att ska skydda honom. Den armé som står med vapen kan vända sig om och sikta på sina officerare och trycka. Mm. Jag tycker som människa att det borde vara lättare att ta sitt vapen som man har blivit tränad med sikta på en officerare som ber en gå in i döden än att gå in i döden eller att lyfta sitt vapen och skjuta en ung kvinna mm. för att hon är ukrainare. Är man en människa som med vapen i hand Står i, en, i ett annat land med en annan flagga, med ett annat språk och en annan kultur och skjuter barn och tycker att man gör någonting bra, då är man bortom räddning och då kan man lika gärna dö i en, en, en skyttegrav. För då, då, har man liksom, då är man förlorad. Jag tror inte att vi kommer att kunna rehabilitera en människa som anser att det är rätt att skjuta barn och kvinnor. Mm. Eh, eller att våldta dem. Och det här var ju någonting som skedde på bred front när ryssarna kom. Mm. Det, man gjorde inte ens myteri. Man, man liksom var så här... Alltså när de kom in i Kiev i den här konvojen, de gick ut ur husarna. De gick in i civila hus och de tog det de ville ha och de våldtog barn. Mm. Det är liksom... Alltså, det, det, det är som på en skala som, alltså när, och när det sker systematiskt också.
2: Mm.
1: Alltså, um, det finns så fruktansvärt mycket dokumenterade krigsbrott. Och det finns så få förövare att få fast. Mm. Så att det här måste liksom straffas ut på hela samhället som tillåter det här att ske. Alltså, det är klart att man måste isolera bort ett folk som inte vänder på en makt som, som uh, hotar andra människors frihet till den skala som Ryssland gör. Det är ett av världens största länder. Uh, Vit-Ryssland är ett bra exempel på ett folk som, som har lyckats kuva, men som har försökt. De försökte ju för några år sedan göra en revolution och det, det var mycket blodigt. Men mm. en dag så kommer Belarus att vända mot sina ledare och det är redan på gång.
2: Mm.
1: Och då, uh, alltså de står ju nu mellan att Låta Ryssland köra över dem helt och, mm. och, och bidra till det här kriget eller att förinta som nation. Men om Belarus vänder och säger stopp, ni får inte skjuta här med att skjuta upp grejer från, från sig. Det är stopp nu. Mm. Om det händer så, så har vi en, en ljusning på det här kriget. För då får Ryssland då måste ju de agera med styrka. Och att öppna eld på, på Belarus blir mycket svårt. För att mm. då får de öppna upp en ny front och det, de är redan... Inte svaga, men de har redan svårt i, i östra Ukraina. Så att jag tror att, att ett hopp som vi har där är att, att Belarus vänder på dem. Och att det, är då att det kommer från folket. Mm. Det finns ju alltid en punkt när ett folk uh, ställer sig upp och gör revolution. Och Ryssland gjorde det 1917. Mm. Nu kom de ju med världens sämsta idé. Det var ju som bolsjeviker och kommunism som de mm. introducerade. Men, men uh, i, i, i uh, Frankrike, franska revolutionen. Mm. Det var liksom, man blev trött på att matpriserna var dyra och att eh, kungen hade det hur bra som helst. Och sen vid en punkt bara gick man ut och så började man hugga huvuden av folk. Man var så arg att man bara högg huvuden av folk, så här. Och, och och huvud av folk. Och sen uppfann mm. man guillotenen och började systematiskt hugga huvuden av folk. Och sen blev det krig och så blev det stök. Men, men idag har vi demokrati. De har genomgått en lyckad med, revolution.
0: Med lite... Imperium och Napoleon däremellan. Ja,
1: men Napoleon är ju... Alltså kontroversiellt uh, uttalande, ja. Men Napoleon är ju en av dem uh, som har påverkat Europa mest. Han, alltså, målas, det,
0: det kan man lugnt säga.
1: Ja, men också positivt. Alltså mm. hela det västerländska uh, juridiska systemet och även amerikanska bygger på koden Napoleon som han införde. Mm. Sättet vi har, räknar gatnummer med jämna på ena sidan och ojämna mm. på andra men också han avskaffade slaveri vart han än kom mm. När han okuperade, han avskaffade slaveri han, han, alltså, han var en, en uh, han var inte en enväldsdiktator han, han var demokratisk nej,
0: men, men om vi snackar aggressionskrig så var han ju rätt bra på det också ja, men han, Hitler byggde autobahn, det var ju också toppen
1: ja absolut, och Hitler var ju också han, han uh, var ju en djurvän och hatade ja. nej men um, Napoleon var ingen um, en liksom envåldshärskare som, som straffar befolkningen utan han gjorde det ganska bra när han, alltså det är klart att det är jobbigt för folk att bli eh, ockuperade eh, ja, men Men att, bli, att få slaveri avskaffat det är ju ganska skönt liksom ah. Han, han avskaffar ju slaveriet vart han än kom jo, det jo. Han, gjorde det han införde också eller sin, sin, sitt juridiska system som har hjälpt många nationer mm. att komma på plats, jag säger inte att det är bra Uh, och män dog. Man, många, många, många mm. människor dog i krig Och han blev helt fullständigt dum i huvudet i slutet. Ska han ha sluta i tid, då ska allting ha liksom, det ska sluta ganska bra. Men, men han har en, en viktig roll i historien mm. att, att spela. Och han uh, var den som, som liksom verkligen visade hur, hur man med nytänk kan... Alltså, hela Europa var ju bara ett stort slagfält. Mm. Och, och det avslutades eller början till slutet, kom med Napoleons fall. Mm. Uh, han ändrade ju om, om sättet man, man krigar och sättet man tänker strategiskt. och, uh, och Tack vare honom så fick uh, Sverige världens sämsta kung genom tiderna mm. som nu är tronföljd i <laughs> Bernadotte-familjen. Uh, så att uh, det, man kan aldrig jämföra Napoleon med, med uh, Putin, tycker jag. Om, om, om man, nu vet jag att du inte har gjort det, men mm. uh,
0: men jag jämförde angreppsskriv med angreppsskriv. Ja, eh,
1: han hade ju... Alltså, det var ju helt alltså, annorlunda på den tiden eh, jämfört med idag eh, och skäl till varför man, man gjorde vissa saker. Alltså, mm. det, där var ju, det var ju familjepolitik. Alla var ju gifta med varandra. Han trodde ju att genom att gifta sig med eh, liksom, öster, eller Österrike Preussens... Eh, alltså, kejsarens tjejsar, dotter liksom kunde han uh, undvika krig och sen vände ändå liksom Ryssland och, och alla på honom och så, så att, det, på den tiden var det så här vem lyckades gifta in sina familjer mest att hela, hela Europas politik styrdes av uh, fästande och att alla lärde sig franska och kunna kommunicera med varandra så att,
0: Sen tror jag att från gemene mans, liksom, vanliga befolkningens perspektiv så var det där irrelevant. Precis så passionerat som du pratar om Ukraina, vilket jag instämmer om, misstänker jag att de som blev angripna av Napoleons arméer också tyckte att det var lika, lika vidrigt.
1: Ja, så många, många visste det. Alltså, mm. På den tiden var ju levnadsförhållanden fruktansvärda. Mm. Uh, och det var alltid krig. Alltså kriget var ständigt närvarande. Mm de som hade tur nog att, att ha en gård som gav tillräckligt mycket avkastning och inte blev sönderbeskattad var nog lyckliga över att ha liv i behåll men i övrigt så visste alla från liksom att de blev medvetna, unga män, att en dag kommer de att vara i krig
0: Nu mm. är bara frågan fråga om det här ja. Kan vi ta en snabb kisspaus? Kiss Absolut All right. Då är vi tillbaka um, Jo, vi pratar om att, att spela in på när man sitter och har ett samtal face to face som vi har nu och det är eh, så medryckande att man glömmer bort tiden. Det, det för mig är, det, det är magi. Det är liksom någonting som man mår, själen mår väldigt bra av.
1: Jag har gjort eh, en gång i veckan i tre år. Mm. Har jag gjort sådana här två timmars samtal. Mm. Eh, och simultant med det så hade jag flera poddar också. Och producerat åt andra. Så att jag har alltså så oerhört många timmar som jag har suttit och poddat. Och um, nu är det typ ett år som, som jag inte har spelat in så mycket. Jag har gjort lite monologer, här har gjort i samtal. Och så har jag spelat in med Kenneth Gregg, då, han som jag har berättat om. Som är finska uh, frivilliga som är i Ukraina. Men sen har jag inte spelat in på det här sättet. Och då, då är det väldigt refreshing. Jag, jag tyckte, alltså, jag, jag, tror jag, jag tror jag spelar in fem timmar en gång. Mm. Uh, så jag tycker det blir bra. Sen nu är jag också... Uh, Politik är min starka liksom, passion, så nu, när bara nämn politik så kan jag liksom förgå. Jag tror mm. inte ens vi har kommit in, alltså, jag tror att vi är snudda på ämnet att jag har varit på plats i Ukraina, men i övrigt har vi bara pratat om, ja. om, om ge geopolitik kopplat ja. till Ukraina.
0: Ja, men det blir rätt så. Det, det är också ett intresse som jag har, så då gillar jag att nörda ut med någon som är intresserad av det också.
1: Men man har de spännande bitarna om Ukraina, då, mm. då ska vi börja i när jag kom dit första gången.
0: Ja, berätta om det. När var det då?
1: Det var för ett år sedan i januari. Mm. Jag nämnde ju tidigare att jag började följa Kenneth Gregg på Facebook och såg hans uh, nyhetsbevakning på ett alltså, eller hans inlägg då uh, var väl arrangerande för mig att läsa för att han skrev på ett sätt som ingen andra gjorde. Mm. Uh, och framförallt han var liksom definitionen av inbunden reporter, det vill säga att han tog tydligt, uh, han var inte reporter då utan han var ju hemvärnsman. men han, han, hans kritik mot medier eh, kom alltid med den här disclaimer att du får komma hit och göra din nya uppfattning, kom hit så fixar jag liksom, att du allting och då spelade jag in ett samtal med honom i maj efter att kriget hade börjat då, 2022 då, maj 2022 tror jag det var och eh, vi pratade och han satt och berättade saker till mig som jag, jag bara kunde liksom inte tro det det här var någon kort, ganska kort i några veckor efter att man hade upptäckt liksom, att man har jagat ut ryssarna från Boccia och Irpin, de här förorterna där man, där man liksom upptäckte att ja, men de har ju bara skjuttit folk civila på gatan och det är helt alltså, så brutalt att det gick inte att ta in man kunde inte skicka ut de här bilderna i media mm. det, var för, det var för visuellt grovt innehåll liksom. mm,
0: Jag minns när minns Det hände.
1: Ja, det var helt galet, alltså, de bara sköt och sköt och sköt på allt de såg och spela in med Kenneth och han sa till mig, du får komma till Ukraina om du vill och så ser jag till att du har allt du behöver. Mm. Du får komma med till fronten, det enda du behöver göra är att ta dig till polska gränsen så kommer jag och hämta dig. Och sen mm. är jag med dig hela tiden och ser till att du får skyddsutrustning och boende och liksom översättning. Men, men om, om du kommer hit och skriver om hur det verkligen är så, så tar jag hand om dig. Mm. Och det här erbjudandet gav han till alla journalister. Han, okay. alltså han, han kritiserade dem väldigt hårt Men han sa liksom, kom hit och titta själva liksom. mm. Sitt inte hemma och skriv Och, och liksom låtsas att ni förstås, förstår på det. Ni vet inte vad som händer, kom med Och då bjöd han in mig Efter den här podden Och jag var jätte jättesugen eh, liksom på att åka Och jag gjorde allt jag kunde För att försöka ta mig dit eh, Och sen följde eh, Ganska eh, kort alltså kort innan jag var, skulle åka ner Och det var i augusti 2022 eh, så, så behövde jag ställa in resan eh, och då eh, sen var det två andra som skulle åka på den resan och det var SVT's eh, utrikeskorrespondent Bengt Norborg och hans eh, filmare och kameraman Emil Larsson tror jag heter. De åkte med på den här resan när de eh, befriade Sharkiv eh, i augusti och sen såg jag liksom av slump, jag kollar inte på TV, men jag såg av en slump liksom att uh, <går> Emil och, och Bengt på TV och sen såg jag Kenneth och sen såg jag att oj där kom det liksom en artillerigranat och slog ner typ 150 meter från deras bil och och jag bara oj det, fan, det där var ju den resan jag skulle ha åkt på mm. uh, och, och det blev som en riktig uh, ett wake-up call för mig och insåg att det här är liksom på riktigt mm. att, att, att innan jag, Kenneth bjöd in mig innan de blev på tal för då hade han bara pratat om att det var en norsk eller finsk eller tysk journalist som skulle komma med men sen hade han liksom, så skrev han om det här på Facebook och då ringde jag honom i september för jag drog igång en en, en satsning, någon grata en, både tidning och producent, alltså produktionsbyrå då, i september 2022 Uh, efter bulletinkonkursen. Och då gjorde jag ganska tidigt en, en artikel om Mariupol. Där jag ringde till Kenneth och, och frågade honom, för jag har inte jätte mycket kontakter i, i liksom uh, östra Ukraina eller folk som var i armén. Så jag ringde till honom och så frågade om lite hjälp att få tag på folk som jag kunde intervjua från Mariupol. Och Mariupol är den här kuststaden som ligger väldigt nära ryska gränsen i östra, sydöstra Ukraina. Uh, och uh, uh, de blev ju helt sönderbombade totalt, alltså de, de skickade ner tror att det är någonstans runt 10 000 bomber de första mm. månaderna och, och då hade man liksom börjat få fram eh, civila dödsoffer som, som närmar sig som hundratusen civila personer, vilket är alltså en siffra som inte går att det går inte att greppa in den. Det är liksom flera människor som får plats i globen som hade dött liksom under de här första månaderna. Och det man gjorde nu var att man grävde stora massgravar eh, och, och hälde liksom cement och bara byggde liksom betongfundament och så byggde man en hus. Liksom. Man började mm. skeppa folk, byggarbetare från Ryssland och, och började bygga upp liksom, en stad som man hade totalt sprängt sönder. Mm. Och när jag insåg den här brutaliteten i kriget, liksom det man gjorde var att man pulveriserade en stad. Så man totalt pulveriserade den. Man angrep ju en eh, teater, alltså teatern i, i Mariupol då, där det var liksom 600 personer. Mm. Bara släppte ner bomber rakt i taket. B och, och man visste att det var barn där. Mm. Och då började jag fatta liksom att men de gör ju det här medvetet. Alltså, det här är ingen så. misstag. De, de vill döda så många som möjligt. Liksom. Mm. Och sen börjar de skjuta journalister.
0: De, de ville göra ett exempel av den staden så att andra inte gör motstånd.
1: Ja, och sen det de gjorde med Mariupol, det var som att de bara totalt förstörde allt där. Mm. Allt liv. Och, och sen liksom höll de där striderna runt Stålverket höll på ganska länge. Jag gjorde en alltså det, det, hela, trots att jag inte har någon anknytning till Mariupol så blev liksom, när jag insåg vad som har hänt där så fick jag som ett ett, ett, nästan som ett trauma. Alltså jag blev helt knäckt av det där. Mm. Så jag gjorde i somras en, en monolog som heter The Mariupol Monologue. Jag tror jag spelade in den på engelska. Eller om det var på svenska. Jag, jag, den finns i alla fall på, på samtal eh, mm. på Spotify om man söker på samtal och Mariupol. Um, mm. Och där gick jag liksom igenom det här. Jag satt ju och funderade mycket på varför gör de det här. Men det jag insåg var att att man man eh, Alltså, det är, det är som en brutalitet alltså det är, det är bara, Man vill bara Förstöra allt liv Döda mm. alla människor Och sen bara eh, göra att ingen någonsin Vill återvända dit Och mm. sen bara ta marken på det sättet Plus att det, den här ryska krigsmaskinen Insåg jag också att det är så fruktansvärt Brutalt, för det man gör är att man Man, man tvingar eh, De här soldaterna Att döda barn Och de vill inte döda barn Alltså, ingen förstår ju varför man öste så mycket bomber på Mariupol, det finns ju in, ingen ockupationsmakt har ju någonsin haft intresse av att förstöra en stad som man alltså, eh, men, men svaret som jag kom fram till att varför man bombar så mycket på Mariupol, det var ju för att till och med en, en sönder eh, propagerad ryss som, som inte har något samvete kommer inte att vilja döda barn som ber dem på ryska att snälla döda inte mig Mm. Så så här, det är jättesvårt att få armen att avrätta barn och civila, också i den skalan det är liksom folkmord på, på en nivå som är vi kommer upp liksom i nazistnivåer där man liksom bunta in dem i, i bilar och tåg och körde in dem i gaskammaren men det har man liksom inte Den konstruktion, då är det lättare ur, ur deras perspektiv att bara ösa ner bomber Mm. Töm gamla lager från Sovjet med, med gamla bomber Vi når ändå dit och så bara döda alla För då slipper vi det här problemet Med att ryska eh, soldater Vägrar avrätta barn Och det här, det här tog mig på så djupet Och Kenneth kopplar ihop mig Med en kvinna som inte Jua, Vars pappa, hon kom från Mariupol Vars pappa var kvar Och det han sa till mig Det, det, liksom, det satt hela min värld i svajning Och det var i september Och då sa eh, Kenneth, kom ner du kom till gränsen, jag hämtar dig samma som förra gången, jag fixar skyddsutrustning uh, vi åker ut och, och det enda jag kräver tillbaks är att du går ut och berättar sanningen mm. uh, och sen uh, och, och slutade med att jag inte åkte på hösten, men sen i december för ett år sedan drygt och ett år tre månader sedan
0: December 2022
1: ja uh, då och det var ju då Finland gick med i NATO också mm. då uh, kände jag att nu behöver jag göra det här. Mm. Och då hade jag en första vändan då, varför jag måste ställa in den resan var för att mitt resesällskap drås Och då berättade Kenneth inför tredje resan att han sa att det är nästan alla som säger att de ska komma. Om man bokar liksom plats och fixar och styr med logistik dyker inte upp för att mm. de får ont i benen eller någonting sånt. Uh, och då liksom kollade jag runt bland mina vänner och kollegor och folk som kunde komma med då, för vi skulle köra, köra bil ner, uh, Vad tanken att, men ingen ville komma med, mm. och sen en av mina närmsta vänner uh, är väl typ lika uh, som mig Alltså, har ett, ett rättspatos som vad som är rätt och vad som är fel och uh, har också liksom kände när kriget kom att han ville ner och uh, liksom ansluta sig som frivillig mm. men han hade precis då blivit pappa så han kunde inte göra det mm. um, och, men, men, men jag liksom fick med honom att komma med att, så att vi håller oss på säkra områden men vi dokumenterar och tar in det vi ser uh, och, och liksom jobbar och sen Pratade jag också med min lillebror. Som då precis hade fyllt 18. Han är född 2004. Uh, och, och hela hans liv. Ända sedan han. Alltså så länge jag kan minnas. Sen han var fem år har han pratat om att han vill gå med i armén. Mm -hmm. Han har hela min. Upp, alltså jag, mycket, vi är mycket nära. Uh, alla mina syskon. Och han och jag har alltid haft en nära relation. Och vi har spelat mycket dator tillsammans. så han har alltid haft ett djupt djupt intresse för strategispel. Och han. Han var du liksom, typ 12 år när han blev bättre än mig på, på strategispel. Och han kan liksom eh, på 100 meters håll avgöra eh, vad för liksom, årsmodell av en stridsvagn man ser. Alltså han har haft ett djupt intresse för det. Och han har hela tiden sagt liksom att jag vill när jag blir 18 och, och går ut skolan så ska jag gå med i armén. liksom I Finlands armé och, och strida. Och vi har ju ingen allmän värnplikt på den. Mm. Och jag har alltid liksom varit emot det här. För jag har inte liksom tyckte att han ska liksom wasta sin talang jag har alltid varit, jag har aldrig haft liksom något intresse för krig eller så jag hade en kort period som jag funderade på att gå med i armén när jag var 18 men jag var, vägde liksom 120 kilo så det var lost case men, men, och jag hade gjort allt för att liksom försöka uppmuntra min lillebror att han, han gick på en bygglinje då för att bli snickare, jag försökte uppmuntra honom att starta eget företag att liksom känna på så här. men det gick inte mm så efter, efter liksom en, ett intensivt försök att liksom ändra hans tankar och, och känslor kring det här. Um, för jag, jag, jag hade liksom uppfattningen att komma in i militären kommer bara att göra att man fastnar på en plats som, som man förbereder sig för någonting som aldrig kommer att hända. Men helt plötsligt så var det ju fan, vi är grannland med Ryssland. Mm. Och då tog jag en, en seriös diskussion med honom där jag satt ner och så sa jag till honom att nu min kära bror, är du 18? Han hade precis fått körkort liksom. Och nu får du välja själv. Så du kommer aldrig behöva gå till mamma för att fråga någonting igen. Nu får du göra vad du vill och jag fattar att det känns konstigt men nu är det så. Att om du säger att du vill åka någonstans idag så kan du åka utan att berätta någonting till någon. Uh, och, och, och så frågar honom om han är helt säker på att han vill gå in i armén. Så frågar om hans framtidsplaner och han, var liksom, han sa att jag vill göra det här från hjärtat. Jag vill gå med i armén och jag vill ansluta mig som frivillig. Och då sa jag till honom att jag kommer att åka ner till Ukraina eh, inom de närmsta veckorna. Jag kommer inte att berätta till någon att jag åker. Jag kommer bara att åka. Och, och sen kommer jag att komma tillbaka. Eh, om, om du vill så, så får du komma med mig. Och så åker vi ner och så ser vi med egna ögon vad som händer. Och då kanske ditt perspektiv förändras. Och min förhoppning var att han efter det skulle liksom släppa den här tanken. För jag, det jag är rädd för att han ska liksom, efter han är klar med sin tjänstgöring och, och i, i Finland liksom åka iväg på något FN-uppdrag till någon konfliktszon och bli skjuten. Mm. Det är min största rädsla liksom, att han ska omkomma i en, ett krig. Såklart, han är min bror. Liksom. Och då tänkte jag att om han får se det här med egna ögon då, då, kan vi liksom, då kanske han backar ur det. För han kunde fortfarande backa ur den här värvningen. Eftersom Åland, vi har ingen värnplikt. Och så åkte vi dit. Vi, det var mycket... Alltså vi, vi var inte jätteförberedda. Vi hade liksom inget reservdäck. Och det första som hände var att liksom, vi körde ju genom alltså från Lviv. Då, som är absolut så långt väster att man kan komma. gränser till Polen. Så, så kör man inte till Kiev och det tar typ 5-6 timmar. Och då kör man på vägar som då inte hade blivit underhållna på ett år då. Mm. Vägunderhållare har av naturliga skäl blivit efter då. Man använder mycket budget till kriget och då blir det liksom så. Så att... Och, och sen körde lastbilar, eh, har ju jättemycket förnödenheter, de måste köra, mycket tunga fordon. Och de här vägarna är ju dimensionerade för att man ska ha en viss last och, mm. och så, men, men mycket tung trafik. Så att vägarna var väldigt dåliga. Mm. Fick punka liksom eh, i en krigszon och så här, vi gick ju ut, <laughs> vi gick ut gräse och kissa liksom. Så här. tänkte inte på att det finns ju landminor mm. och så här, de här räfflorna i marken och det är ju den här ryska konvojen. Alltså det var som... Det fanns liksom ett visst mått av naivitet i hela den här resan. Ja men och så kommer vi till Kiev och vi gjorde vår grej. Och, och jag, alltså så här, jag, det som de, min kompis och min lillebror var där för att göra var för att få hjälpa mig med mitt arbete då. Och det jag gjorde var att filma och spela in grejer och, och liksom dokumentera inför någonting som jag ska släppa i, längre fram om, mm. om något år. Uh, och så gjorde vi vår grej och, och jag hade bokat upp grejer som, som vi gjorde och, och när vi var där så var allting som vanligt. Vi var i Kiv mm. och vi såg att det var spärrar, sådana här grejer på gatan och stridsvangshinder. Men i övrigt så hände det inte så mycket. Det var som att ja, man måste vara inne klockan elva. Men, men i övrigt så var det som ett helt vanligt liv.
0: Inga raketer som flyger in eller flyglar? de första
1: fem sex dagarna så hände ingenting. Mm. Det var så väldigt. Och vi var ute och gjorde grejer. Och, jag kan inte gå in på vad vi gjorde. Liksom, men, men vi kom i kontakt med eh, personer och som liksom var i, i, i liksom den här striden. Men vi lämnade inte Kiev mm. första resan eh, alls egentligen. Men vi såg saker och gjorde saker och träffade folk. Så att vi var ju ute på äventyr, liksom, eller på säga, men ute och gjorde grejer så att vi såg bra saker. Uh, men i övrigt var vi ganska skyddade. Yeah. Och då såg jag med egna ögon hur uh, jag, jag kunde få liksom omni-flashar. Hur. Oh, folk har panik i Kiev Det står 250 000 Vitryska soldater Och trampar mm. vid gränsen och, och, Alltså nyheter som ja, poppar upp som säger sånt Precis och då kunde jag Bara titta ut och bara säga, Men det här stämmer inte Jag mm. bodde ju mitt i centrala Kiev mm. ah, Det var inte sant <laughs> Det är ju bullshit liksom ja, så När jag var där så kommer som helt plötsligt så, så kom Finlands, alltså republikens president Sauli Niinistö kom dit på besök och det var liksom, det hände grejer och så här, folk det var, inget, det var inget konstigt, det var som helt annat än vad jag trodde
2: mm.
1: och, och, och efter sjätte dagen tror jag det var, då hörde jag flyglarmet första gången
2: mm.
1: och jag vet inte om det är så i Sverige men vi har, på Åland i alla fall varje månad den första klockan tolv så går flyglarmet mm. för att man testar att allt funkar
0: det är, så är det i Sverige också
1: jag har inte noterat det, men... men jag vet det. inte
0: exakt vilken datum det är, men jag tror det är första söndagen... Äh, nu... Första måndagen. Första måndagen varje månad tror jag det. Mm.
1: Ja, men det är så att då har man ju hört... Och då hörde jag det för första gången och då tänkte jag... Direkt hände liksom att jag fick ju lite adrenalin.
0: Mm.
1: Och... Jag hade ingen aning om hur jag skulle få tag på informationen. Så här, eftersom jag inte hade varit med om det innan, så visste inte jag att all information får man i telegramkanaler. Och mm. Telegram Premium översätter allting automatiskt och så vidare och så vidare. Så jag hade liksom ingen aning om det systemet. Så jag hade bara liksom kennet att förlita mig på. Kennet visade oss runt och liksom tog oss med på grejer och, och vi fick säga massa saker. Um, men, men sen ringde han en dag och så sa: Janic, imorgon kommer ni med ganska stor sannolikhet att uppleva ett flyganfall alltså inte, fly inte att det kommer flyg men att det kommer grejer flygande mm. att ni behöver inte känna någon oro för att eh, Kiev har ett jättebra luftförsvar det kommer att, det kommer att höra liksom detonationer det kommer att liksom smälla men eh, ni, ni behöver inte oroa er för att det är liksom statistiskt sett väldigt säkert i Kiev just nu. Och livet är väldigt normalt. Så att, och det såg vi också. Så sa han att om ni vill kan ni gå in i skyddsrum. Och, och ni bestämmer själva. som Jag kan inte bestämma. Men, men ni gör som ni vill. Liksom. Mm. Och när det här hände så. Eh, första gången som jag hörde en detonation. Jag träffade ju en, en tjej där. Som jag. Alltså vi blev jättekära direkt liksom. vi klickar på en nivå som jag aldrig har varit med om och liknande och eh, när, då hade vi som två eller tre dagar som vi gick ut och allting var normalt och en förmiddag så, så sitter vi och pratar eh, när vi helt plötsligt hör liksom en stor, och det är första gången som jag hör en smäll en stor, 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 stor detonation och det liksom skakar Uh, och då hade flyglar med gått, Men ju, jag vaknade inte av det för det var som jättebra isolering, ljudisolering um, på, på det här hotellet som jag bodde på. Men då när jag hörde den här första och kände den här explosionen och det har jag hört jättemånga säga. att Man vet inte hur man reagerar första gången man är um, liksom i en konfliktzon eller under eld eller um, liksom och det som, som hände det var att Ryssland skickade och det dåtills största anfallet i modern historia, eller någonsin mot Kiev. Det var 60 eh, missiler, idag är det inte mycket men då var det för ett år sedan var det mycket. Eh, och varav, Jag tror att det var som 32 eller något sånt som kom till Kiev. Och då hörde vi både utgående eh, luftvärn och då har man liksom, boom, hur de skjuter iväg och sen smäller det. Och eh, det är när de tar ut dem i luften mm. Och sen kan man också höra när de kraschar på marken Och då känner man smällen liksom. Då är det mer som vibrationer Och en ljud eh, Smäll då men, men det som hände var, min första reaktion Var att eh, Det var som att Om det minns de här gamla Instagram-filtrarna När Instagram kom För typ mm. Ja, 10-15 år sedan, hur länge sedan det var. Det var ju jävligt häftigt att dra ett filter på och helt plötsligt så såg allting annorlunda ut. Och då fanns det ju filter som drog upp mättnaden jättemycket på färger. Mm. När jag hörde den där första smällen så, så fick jag adrenalin i kroppen och allting blev, alltså min hjärna min super-ADHD-hjärna tvingades in i att bara kunna tänka på en sak samtidigt. Så jag kom in i ett stadie som var typ ren överlevnad. Mm. För man vet inte, alltså första gången man är i en sån där grej, nu sover jag genom sådana attacker liksom. Jag sov genom, det var jag tror det var 10 stycken ballistiska Iskander eh, missiler som man sköt ner med Patriot systemet ovanför mitt huvud och jag sov genom, eller jag vaknar, tittar ut genom fönstret, såg att det var lyste på himlen och så somnade jag om. Mm. Men då var det där, alltså den där enskilda smällen skapar satt in mig i ett tillstånd som var eh, det går typ inte att beskriva mm. och min reaktion på kriget gjorde att jag eh, blev eh, rationell lugn eh, och, och, och då fann jag att jag är ganska bra lämpad för att vara i en sån här miljö mm.
2: eh,
1: för att jag kunde tänka klart och jag kunde filtrera bort brus i normala fall om jag hör min telefon plinga så spelar ingen roll vad jag håller på med så tittar jag dit, jag kan liksom inte men det går inte att men här blev allting jätte jag kunde till och med filtrera bort att typ, de som visste att jag var i Ukraina var jätteoroliga för det var mycket i media att nu håller det på att gå åt helvete jag kunde till och med filtrera bort det och på något sätt så så insåg jag och desto mer jag tänkte på det efterhand också att men jag är ganska bra lämpad för det här så här, jag, jag funkar jättebra under de där förhållandena. Det här kan jag jobba i. Mm. Uh, för att det blir som någon form av allvar när man förstår att ens... För det går inte att förstå första gången att nu, det här är någonting som kom för att döda mig. Mm. Eller vilken civil som helst. Men, men sen, i efterhand, så, så, så förstår jag mera vad det handlar om. Sen fortsätter det ju komma smällar. Och, och, och sen... Uh, kom det jättemycket nyheter om att det kanske kommer en, en markinvasion från norr och, och folk börjar eh, i panik lämna Kiev och det blev jättestora bilköer och det fanns risk att bränsle skulle sluta komma så då, då packade vi bilen och så åkte vi väldigt snabbt liksom, vi flydde från, från Ukraina då för att vi trodde att nu kommer det att liksom gå till, det, det gjorde inte sen eh, utan allting liksom lugnade ner sig men det var väldigt många som, som gjorde som vi åkte. Och, och efter det där, eh, så började jag förstå eh, att, att den största delen av Ukraina är ganska säker och ganska normal. Och att det går under normal leva normalt där i princip. Mm. Att det är inget konstigt att ha en, en utrikeskorrespondent där. Det är mm. ganska säkert liksom. Ja. Så. I maj åkte jag tillbaka, jag inledde det här förhållandet och vi flyttade ihop. Och, och det gjorde ju liksom att mina band till landet ökade ännu mer. Jag började liksom ta ett språkligt intresse. Nu, nu lär jag mig ryska, vilket är lite haram. Men det har att göra med att utbildningsmaterialet är mycket bättre för att lära sig ryska och jag anser också att det finns ett visst värde att förstå fienden och det de säger för jag jobbar ju ändå mycket med eh, propaganda och då är det bra att kunna förstå vad, vad de säger och kan man ryska, då kan man förstå ukrainska och då kan man röra sig fritt i samhället och klara sig eh, så, men, men jag börjar ta intresse för språket och sen har liksom min besatthet för, för kriget öka på en nivå som har konsumerat allt som jag har gjort och allt som jag har levt och det har inte gått en dag sedan januari då förra året som, som jag inte har andas i Ukraina i alla mm. andetag för att jag såg att minsta lilla ansträngning som man gör, gör stor skillnad det gör jättestor skillnad att skicka en, en elgenerator till någon som inte har el mm. um, det gör jättestor skillnad att skicka skor till någon som har uh, skor som inte är vattentäta All, allting gör skillnad mm. och på plats såg jag saker som man inte kan tänka att det är ett problem som... När vi fick punka så, så fick vi hjälp av en... Det kom en kille som hade en, en van, en skåpbil. Och i den så hade han liksom utrustning för att kränga däck och fixa däck på plats. Och, och han gjorde det här mycket smidigt och snabbt. Och så satte jag med honom i bilen för vi skulle liksom betala för hela det här kalaset eh, och då sa jag till honom men jag kan åka med dig och så får brorsan köra så, så fixade jag med någon för jag hade, vi hade inga kontanter då <går> åkt in i Ukraina utan utan att ta ut kontanter vilket var också en sån grej som jag Tänk lärde det, mig det, det
0: går att swisha säkert
1: Ja, det, de har ju typ ett system för det men har man en ukrainsk bank då kan man ta mm. kortnumret eh, på ett visa eller mastercard kort och så kan man skicka pengar men det vi behövde göra var att eh, vi behövde åka någonstans och ta ut kontanter Uh, och då uh, hade han lite svårt att förklara hur vi skulle göra, så han sa bara kom här, så mm. och så satt jag och kollade på honom i bilen och tänkte så här, varför är hans hud på det här sättet? Han hade um, en, en, en tröja så att jag såg hans armar mm. och om um, du vet, när man var liten och simma hela dagarna när det var sommarlov då fick man ju liksom någon som skit som grodde in runt fötterna så man fick liksom fötterna inte rena. hur mycket man än tvättar och skrubba fötterna mm. och hur maniskt mamma än satt med en svamp så gick skiten inte bort liksom. det blev som ingrott om mm. du förstår mm. vad jag menar um, och, och jag har bara sett den där specifika formen av smuts uppstå på fötterna på sommaren när jag var ett barn och jag satt och funderade på det. och kunde liksom inte förstå varför. Och, och det, var liksom, det var inte som att han, han lukta inte illa. Nej.
2: Uh,
1: han, han såg inte otvättad ut. Men varför? Hur? Hade, det var liksom bara, jag förstod inte. Hur liksom, gjorde det? Och sen slog det mig kanske en månad efter jag hade kommit hem. Så insåg jag. Det kom som puff. Jävlar. De har ju inte varmt vatten. Och tvål är ju inte effektivt när du inte har varmt vatten. Mm. Och om du simmar i 20 gradigt vatten varje dag, du springer med dina små barnfötter genom eh, jord och sand och så springer du ner i vatten upp och ner upp och ner upp och ner och håller på så, då använder du inte tvål. Och även om om morgonen eller mamma kommer med eh, liksom och försökte skrubba, det gick ju inte för att tvål biter inte var i kallt mm. vatten. Och då insåg jag, men shit. Hur många människor bor borde i det där landet som inte har varmt vatten? De kan inte tvätta sig. Hur mycket de än vill så blir de mindre rena. För att de har det och så kanske de kan koka vatten över öppen eld liksom. Men det där är ju som miljontals människor levde under de här förhållandena. Mm. En annan upplevelse som jag hade i maj våren när jag återkom till, till Ukraina så um, var det en hel rad. De första dagarna var ganska lugna. Och sen började liksom en, en, en hel rad av attacker med, med Shahed-drönare. Iranska eh, Shahed 136 heter de. Det är som mopedmotorer som man har stoppat på eh, en eh, platt projektil som är typ lika stor som ett skrivbord och så skickar man iväg dem från Ryssland och så flyger de och sen har de ganska stora sprängladdningar så att de är ganska förödande de går långsamt och man hör dem det låter liksom moped, mopedmotorer de går typ 200 km i timmen och så kommer det ganska många och så kraschar de och så liksom de har inget de är förprogrammerade så att de är det är som dumdrönare mm. man kan liksom inte styra dem eller målstyra dem utan de är förprogrammerade och då börjar det komma som shaheddrönare på nätterna. Och varje gång de kom så, så gick larmen. Och sen var det och det här var också som konstigt att jag av alla datum som jag har befunnit mig under förra året i Kiev så var jag med om de liksom mest massiva attackerna. Första gången var jag med om den största missil... Eh, det är skillnad på missiler och raketer, men i normalt normalt alltså, tal så, när man säger raket så menar man missil egentligen, mm. men eh, det är en detaljfråga. Men första eh, stora raket slash missilattacken som har då yep. funnits då, och, och den var ganska, liksom, det var ganska omskakande. Andra gången då var jag med om den största drönarattacken i världshistorien som någonsin har varit med och det var en, en sjuk märklig upplevelse. jag skickar en, ett kort klipp till dig från, ja. uh, från en drönare.
0: Du har tur med SE, du har tur med drönare. Det är, ja, du var prickar och allt.
1: Exakt. Och jag har alla lämmar kvar då förutom mm. ja, det är, eventuellt. Det är imponerande. Uh, förutom eventuellt 90 av alla hjärnceller som krävs. Men, <laughs> men så, så, då finner jag mig en dag en kväll natt. Jag står i ett superfint hotellrum mm. mitt i centrala Kiev. Uh, eller vi börjar så här. Jag vaknar av att jag hör min telefon ligger och vibrerar mycket ivrigt. Och, och jag hör att flyglar mig har gått. Det går väldigt lågt, men man hör det. Och så tittar jag på telefonen och säger att nu, nu händer det grejer liksom. mm. det, det står typ UFO-varning, de kallar det för UFO-varning. Uh, och, uh, och så väckte jag min, min flickvän och så sa jag vad va, va är det som händer liksom. Så gick hon in och telegram och kollade kanalen och så sa hon att ja, det, det är demopeder, sa han. Vi kan somna om. Och så vaknade jag av att jag hör liksom en dovsmäll i liksom bom. Och så, så väckte jag henne igen och så sa jag att nu, nu hade börjat liksom. Vill du gå ner i skyddsrum, frågade jag henne. Och då sa hon att hon ville sova vidare. Och då, för de flesta går inte ner i skyddsrum längre, inte vid den här tidpunkten. Och sen kände jag bara på mig att det är någonting som som inte stämmer. Alltså det blinkar till liksom. Och jag bara, okej okay, det, det där var konstigt. Och så ställde jag mig upp. Och, och när jag hade kommit upp på fötter då kom smällen. Mm. Och det var, det var den första tanken jag hade. För första attacken jag var med om var under dagtid. Men min första tanke var fan, var konstigt liksom. Men sen fattade jag ju att eh, det är ju klart fördröjning mellan explosionen och ljuset. Ljuset kommer först precis som när det blixtrar. Först mm. kommer blixten och sen kommer ljudet. Och då har man ju jag vet inte om det är sant men de säger ju så här räkna för en, en kilometer per sekund eller något mm. sånt. Då kan du veta hur nära blixten slår ner. Och sen börja ett ljusskådespel på natthimlen som jag aldrig har sett. Alltså först var det som uh, strålkastare som gick uh, och sen bara började komma massa olika färger. Och det här liksom ins alltså utspelar sig på på väldigt kort tid, alltså inom fem sekunder så såg jag blickstrar som blixtra det var som klot som gick ut och expanderade och sen sögs de ihop igen och sen kom det röda som, precis som laserskott som gick ut i Star Wars filmerna, och sen olika, det såg ut som fyrverkerier och sen började så här, man hörde och sen boom 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 och så började det skaka och det där var alltså helt obeskrivlig den känslan att stå eh, i kalsonger och titta på det som man med, med huvud vet att är vapen som har skickats från Ryssland för att döda civila som jag ingår i eh, men det ser ut som fyrverkerier och jag står och tittar på de här mycket märkliga ljusskenen och kan inte förstå vad det är jag ser. Jag, jag förstår liksom inte att det här är det är drönare, det är eh, raketer, det är luftvärnsmissiler, det är liksom eh, sökljus, det är eh, man, lägger, man behandlar kulor med någon form av fosfor eller någon, någon, någon kemisk substans. Ja, så att de ska lysa liksom, Så att mm. när de skjuter jättemånga kulor i serie ska de kunna följa eh, och så har de sök på. Men jag hade ingen aning om vad det var jag såg. Eh, och, och sen började det här komma närmare och närmare och eh, min, min flickvän började bli orolig och hon ville gå ner i, i skyddsrummet och jag sa till henne att du kan gå ner men, men jag vill vara kvar. Vi hade så massiva betongväggar Så jag kände mig ganska säker jag sa du kan gå ner om du vill men jag vill vara kvar här för att jag, jag vill se det här med egna ögon det, det, det känns viktigt för mig att, att se vad, vad, vad det är som händer mm. och sen började bara mera och mera och mera och till sist så började de liksom nå marken och då fattade jag att okej okay, nu nu dog nog någon när det var som ett stort klot som bara pum, och sen de här alltså. jag, jag ägnar konstigt Märkligt mycket tid åt att fundera på den här um, skillnaden mellan ljudet och ljuset. Alltså, mm. jag, och tänkte för så här ser det inte alls ut på film, det är helt annorlunda. Alltså, mm. uh, och, och tankarna, det var som att hjärnan kunde verkligen inte, inte acceptera vad det var jag såg. Men sen kom det som fick mig att, alltså min, det var som att skelettet frös i. Det går inte att beskriva på något annat sätt hotellet som, som jag bodde på är känt för sin mycket goda ljusisolering och att de, man, man kan liksom vara med om, om de här grejerna utan att det hörs om man hör ett flyglarme in vilket har både fördel och nackdel men de har du, du sa
0: så. ljusisolering men du menar ljudisolering ljud, ja, precis
1: ljud mm. um, när jag hör det alltså, då fattar jag liksom att okej, okay, nu mm. nu är en av de där jävlarna här alltså en, en moped mm, som okay.
0: mopedljudet du hörde ja
1: och, och då fattar jag direkt att nu är det inte bra. För, 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 för den där är nära. Mm. Alltså när man hör eh, på dagtid hör man inte trafiken eller om någon tutar på gatan som är inte jättemånga väter ner. Men, men då förstår jag att nu är den här mopeden oerhört nära. Mm. Och min den här känslan när, när, när jag vet inte vad det var som hände men det var som att skelettet frös i is Och jag bara stod där med min telefon Och man får inte göra det, man får inte filma Men jag står och filma Och jag till och med hyschade Min tjej och sa liksom att Shh, Jag vill fånga det här på film Och jag hörde mopeden Och jag bara stod kvar Och sen Tar den eld Precis när den är bredvid Vår byggnad Den är liksom lite ovanför Men den är bredvid vår byggnad och så, så börjar den brinna och sen liksom glider den ner och går ner på marken eh, exploderar och dödar två personer som låg och sov.
0: Ser, uh, ser du det här framför dig? Jag
1: såg allting framför mig. Mm. Alltså nu, nu gick den ju ner en, en bit bort. Men det var alltså, det är inte många minuters bil färd därifrån. Mm. Uh, så att det som hände var att de sköt på, på drönaren, och det är meningen att man ska spränga den i luften det menar att man ska ta ut den genom att man träffar eh, spetsen, som är en, en sprängladdning, och då exploderar den i luften och då skadar den mindre människor än om den går ner
2: ja.
1: för det är ju meningen att man ska vara i skyddsrum men om den skulle ha exploderat där så var den så pass nära oss att den sk alltså tryckvågen skulle ha tryckt in alla fönster mm. i, I liksom en ganska bra radie liksom. det är många, många fönster som, som går varje natt Uh, och där jag stod, Helt oskyddad uh, I bara kalsonger Framför en glasruta Så skulle jag med största sannolikhet Det är mycket liten uh, Sannolikhet att jag skulle ha, ha Överlevt den attacken Alternativt blev vi grovt uh, Liksom Söndersargad mm. uh, För man ska vara i skyddsrum När det där händer, det är mycket farligt Att, att göra som jag gjorde mm. uh, och, och, och sen då går, ser jag hur den här drönaren seglar ner på marken. Och det här klotet expanderar och sugs ihop. Och sen kommer den här smällen som är som... Boom. Och så skakar allting. Och jag känner liksom hur det slår till i bröstkorgen. Jag känner liksom fysiskt. Och jag bara, men... Det, alltså, alltså, jag kunde inte förstå. Och, och jag fortsatt. Jag bara stod kvar och filmade. Och, och titta Och förstod inte vad som hände. Uh, och sen eskalera allting till en nivå som var där, där jag liksom nu kände att nu är, det här, nu är det här livshotande. Det var så mycket ljud, så mycket ljus att, att det gick liksom, och jag hörde också hur det kom på, från bakom byggnaden, och ovanför byggnaden bara, jag hade ju bara en, en viss liksom, utsikt sen fanns det ju liksom fyra sidor till, eh, tre sidor till av byggnaden och ovanför. Och när jag hörde att det här var över hela stan då gick vi ner eh, till skyddsrummet och så satt vi där i några timmar. Och när vi kom upp eh, igen då var allting, som liksom, solen höll på att gå upp stan höll, höll på att vakna och sen var liksom hela Kiev bara, var bara som vanligt igen. Mm. Och då insåg jag att ja det här är livet för dem. Det är inget Förlåt. konstigt. Och senare på. För att få
0: jag bara flika in. Så om jag förstod det rätt, var det alltså en missad ett missat försvar på den här moped. Vad som man kallar, drönaren. Som gjorde att den inte smällde av där du var. Så ja,
1: och det händer inte ofta att de liksom missar, missar på det sättet. Mm. Det, för det är ju alltid bättre att spränga en, en fientlig. Inkommande mm. i luften. I luften. Mm. För att du menar att man ska bli skyltstrum.
0: För vad man sjukt, vilka små marginaler. Och det räddade livet på dig, men avslutade livet på någon annan.
1: Ja, och, och antagligen så, så var det många människor som, som precis som jag stod och, och titta. Mm. För att det är kusligt fascinerande och svårt att mm, inte såklart. titta. Och, och, och sjukt att säga det. Men det är också ganska. Visuellt tilltalande. För det ser precis ut som fyrverkerier. Och människor gillar fyrverkerier. Mm. Men det var, jag såg ju att ljus gick på av i olika eh, andra byggnader. Och det är ju höga byggnader. Mm. Uh, så att det var garanterat flera människor som skulle ha fått fönstren intryckta. Ja, säkert. Uh, men, men, men det tog ett tag för mig att förstå vad, vad jag hade varit med om. Mm. För det där fortsatte ju de här, den nattliga terrorn. Redan på förmiddagen samma dag. Mm. Uh, så vid elva tiden. På, på förmiddagen så kommer det liksom en, en ballistisk eh, missil och skillnaden då på, en, på en ballistisk missil och en vanlig är att eh, när, man, när man har en, en, en vanlig missil avfyrar man eh, antingen från eh, en båt eller en, från land eller från flyg också, eh, och, eller, eller under vattnet och då flyger den och så har den som en mål. Den målsöknings, antagligen det glonas då, deras GPS-system eller på något annat sätt, den kan visuellt söka också, mm. och då kan den byta bana och eh, den kan liksom svänga om och den kan lupa och försöka störa ut de här systemen som är till för att skjuta ner dem ja. och de kan vara, men de är rätt lätta att ta ner, för de är stora och de gör ett tydligt avtryck på radarn men ballistiska missiler, det är de är riktigt, riktigt jävliga för att de eh, släpper man från mycket hög höjd Mm. Eh, från, nästan från atmosfären. Och sen låter man eh, att, dess egen tyngd eh, skicka upp dem i hastigheter som överstiger 10 000 km i timmen. Det är alltså oerhörda hastigheter och de kommer rakt uppifrån.
2: Yeah.
1: Så de går liksom i en bestämd bana och du bestämmer på förhand hur du ska sikta den men när den väl har tagit upp farten så går det så fruktansvärt snabbt så att du ser några radarblipp och sen är, är den på marken
0: oerhört svårt för luftvärldsförsvaret att luftvärldsförsvaret
1: ja. åtminstone i början Nu är de ju de har ju fått ganska mycket erfarenhet mm. och de har ju också fått US Patriot systemet som är helt samslöst bra för, för just ballistiska men sen är det ju att för varje ballistisk missil som du skjuter så, så har du en motmissil som kostar oerhört mycket yeah. så att det, det finns ju inte heller oändligt av sånt så att det, där är, det där är en balansgång och det är samma med drönarna du kan skjuta ner dem med missiler men, eller med eh, jävelin från marken men, men det kostar ja, det är som tio mm. gånger mer mm. än vad kostnaden för drönaren och kommer mm. det 60 drönare så, alltså folk står ju med AK 47 och skjuter dem mm. men, men på morgonen, förmiddagen då så då dundrar ner en sån ballistisk. Och vi hade inte ens liksom få en förvarning om att komma. Eller, ja, det kom ju som fem minuter innan. Så kom det ett flyglarm. Och så dundrade det ner eh, som en och en halv kilometer ifrån hotellet. Då. Eh, och, och det här är som ett ljud som inte går att beskriva. Så jag. Det, vi har ju ett, alltså samhället skyddar ju oss från sådana ljud Vi, det finns inte ljud på den nivån som kommer bergsprängning har man ju alltid väldigt tunga mattor så det, mm. det är helt sinnessjukt hur mycket det låter när, när, man, när man tar ut en sån uh, och den där gick ner men man sköt den luften och sen faller ju, det är ju de väger ju mycket också så att det är mycket skrot som ramlar yeah. ner och de där tar mycket hög hastighet och brinner ofta och, och det är så de flesta människor som skadas under de här attackerna liksom skadas på grund av, av debris eh, eller skrot yeah. um, men sen fortsatt det här natten efter så fortsatte komma drönare och då liksom tänkte man så, men nu har de tomt på lager men det hade de inte utan det fortsatt natt efter natt och jag tror att det var fjärde natten som eh, alltså tredje natten, eh, dagen att jag inte har fått sova på två nätter så märkte jag hur allting började kännas ovärkligt. Mm. Eh, jag hade jättedåligt humör, började liksom småbråka, lätt irriterad eh, och, och, och märkte att jag liksom inte kunde koncentrera mig, vågade inte riktigt köra bil och, och man fick verkligen inte sova. Mm. Och så var det just hela jävla tiden. Det var ju för sommaren. Uh, så, så det där blev... Och, och det har jag också funderat mycket på. Liksom att jag var ju bara en av så här, vadå, 35 miljoner människor mm. i det här landet. Som vaknar upp varje natt. Och de har ju gjort det innan jag kom och gör det efter att jag har åkt. Det här var bara tre nätter för mig. Och sen fjärde natten... Uh, det är helt, alltså, jag, jag kan inte förstå hur jag kunde sova under de här omständigheterna för att det här var då den tredje grejen som jag prickade av var den, den, den mest massiva ballistiska attacken då tills mot ett land någonsin och det var jag tror att det var elva stycken om det var i Skander kanske, jag tror att det var i Iskander eh, ballistisk eh, robot som eh, liksom, det kom elva stycken. Mm. Och då är det elva det är elva missiler som faller rakt ner mot platsen som jag låg och sov. Jag sov eh, ganska nära eh, liksom, regeringskvarteren och då hoppas ju ryssarna på att nu siktar vi in allting på jätteviktiga byggnader och så hoppas vi att ta det. Och då avfyrades eh, lika många och några till eh, mot <går> missiler och mm. de låter, det var Patriot-systemet asså vad de fräste på det var som och, och så var det som klot som steg upp och så ser man röken så det såg helt bizarrt ut jag vaknar av att det fräser utanför fönstret och så, och så öppnar jag ögonen i sängen och jag är så trött så alltså, jävla trött så att förlarmen gick flera gånger innan, alltså innan, varje natt utan att det hände någonting och sen händer det på småtimmarna. Mm. När man liksom börjar somna. Alltså de har ju räknat ut precis hur det ska vara. Och så, så tittar jag ut genom fönstret för jag tycker om att vakna av att solen lyser på mig. Det är som bästa sätt att vakna på. Man vaknar naturligt. Så jag hade inga gardiner. <laughs> och så ser jag hur, hur det är massa klot i luften och massa sträck och jag bara, jag fattar inte vad det var men jag var så mm. trött att jag trodde att jag drömde. Mm. Och sen liksom de där klotorna försvann ur mitt synfält. Och så vaknade jag till av att hela sängen skakade. Allting skakade. Alltså det var helt besärkt. Alltså jag hörde hur folk skrek mm. eh, från, från andra hotellrum. Och, eh, men jag kunde, inte gå, jag kunde inte ställa mig upp. Jag var så trött och utmärglad. Och eh, liksom det fanns inte, Så jag somnade om. Och vaknade eh, dagen efter och hade helt glömt bort att det där hände. hänt. Mm. Uh, men, men då märkte man att det hade hänt, för det där var, det där var de inte vana med i mm. uh, Men nu, sen dess, det där är, är maj, uh, så hade det hänt alltså dubbelt värre uh, attacker med både missiler, alltså kryssningsrobotar, och, uh, drönare och ballistiska. Så att de, det där har liksom bara steppats upp mera och mera. Mm. I när jag var i Odessa i, i höstas, jag kom hem för kanske en två månader sedan då var jag två månader i Ukraina först var jag i Odessa och sen var jag lite i Kiev och lite i Lviv och, och så men med största delen i Odessa och det är inte jättelångt ifrån frontlinjen, det är ju den här hamnstaden som, som är mycket viktig för, för Ukrainas spannmålsexport som Ryssland har blockerat och där var det där sov jag genom de här eh, varje natt i princip. Det gick liksom inte att gå ner. Alltså går man ner till skyddsrum varje gång larmet går. Då kan man lika gärna flytta ner sängen i ett skyddsrum. Det
0: blir ju att man vänjer sig till slut och bara lever sitt liv.
1: Ja, och då var det. Men det absolut värsta som, som jag har upplevt när det kommer till eh, de här attackerna. Det är att ens någon man tycker om väldigt mycket är där. Om man själv inte är där. För när man är där, då har man någon form av kontroll. Men när min tjej åkte, hon åkte dit på sen sommaren, eller om det var hösten, typ september, för att hälsa på sin familj.
0: Åkte dit alltså till Odessa?
1: Ja, hon åkte dit. Jag, kom, liksom, jag stannade kvar och hon, åkte. hon skulle bara åka en sväng. Liksom. Du stannade i Kiev? Nej, jag stannade i Sverige. Ah, okay. Eller jag var på Åland. Mm. Uh, och sen åkte hon dit och sen skulle vi, hon skulle komma tillbaka liksom efter två veckor. Uh, och sen uh, liksom, åkte hon och träffade sin läkare och som gjorde hälsot. Alltså, i, I Sverige är det, teorin så är ukrainska flyktingar välkomna. Men i praktiken så är det liksom, du får inte, du får inte en samordning. Alltså, du får samordningsnummer men du får inte folkbokföra dig. Du får knappt öppna bankkontot Och det är liksom, det är jäkligt svårt att bara åka till vårdcentralen. Så var hon på, på ett läkarbesök och, och så konstaterade de att Hon behövde stanna kvar Där okay. liksom. Och um, det var inte vad jag hade tänkt mig Och inte vad hon hade tänkt sig Och så En kväll då så hade de Hon var i Odessa och så skulle hon göra Ett, ett, ett ingrepp där Och jag var, kände liksom att Nej, ska till Kiev Eller göra det i Sverige mm. och hon var såhär, vi pratade Men sen behövde hon göra, det blev lite, lite akut Liksom för att inte gå in för djupt på hennes mm. grejer, så eh, en kväll då, eh, och det här var som när det var som mest bråk kring den här hamnexporten när man hade börjat attackera, till och med civila fartyg hade mm. börjat liksom få riktigt med bonk ute på havet så en kväll så, så, så skjuter de eh, eh, liksom riktigt, riktigt mycket drönare över dessa och, och det är varje natt, liksom lite längre eh, nordöst så ligger, eh, ligger Nikolaj som är tar typ allt för att det ligger inom radien så att de bara skickar varje natt där. Men dessa har haft det ganska jobbigt. Eh, men, men den här natten så skickar de kaliber eh, som är egentligen, jag tror att de är till för, alltså från, man skjuter dem från ubåtar för att ta ner skepp, men de skjuter ju allt bara mot civila, de, sk, de skjuter inte på militära mål, ryssarna eh, vilket också är helt sinnessjukt de siktar på, på liksom dagis eh, BBN, sjukhus och sånt, där, där så många civila dör som möjligt och då är jag på telefon med tjejen och följer liksom, man ser, eh, inte på radar men man får uppdateringar i olika telegramkanaler, vad, vad det är när det går larm, liksom att ja men nu Um, har vi ett antal um, antagligen um, kryssningsrobotar som är på väg och man kan liksom räkna, de räknar ut på bana och hastighet vad det är för någonting ganska snabbt och sen åker de kanske, om de åker upp med flygplan och tittar på dem eller vad de gör men man vet vad som kommer mm. och då sitter hon i skyddsrum och jag ser liksom på telegram att nu är det två stycken ballistiska eller um, över, över ljudshastighet som kommer och eh, det var bara några minuter. Så, mm. så de, de färdas ju fruktansvärt snabbt. Så
0: och de är på väg till dessa.
1: De är på väg till dessa. Och det står också att de är på väg till eh, det distrikt där hon befann sig. Usch. Och då när jag får den uppdateringen, då ropar jag till henne på telefon. Och jag hade hört hur mycket det här smällde och, och smattrade i bakgrunden. Så jag, satt, jag började spela in samtalen För jag trodde på riktigt att det här kan vara sista gången jag pratade med henne. Mm. Att, och jag ville höra samtalet igen. För jag ville uh, höra hennes röst. Och jag ville säga att jag älskar henne. Och jag ville att hon sa att hon älskar mig. Och att det fanns kvar uh, och bevarat. För jag trodde att nu kan det här vara sista gången. Och då säga jag till henne på telefonen liksom, att, uh, att nu är det två stycken... De, de har skickat liksom det kaliber som kommer nu. Och alla ukrainare vet ju. De vet allt. Alltså, de har ju varit med om alla olika smällar. De kan till och med höra vad det är för, för smäll som kommer. Yeah. Så så jag att nu är det två stycken kaliber som kommer. Och, och, och så sa jag att jag tror att de är på väg till. till jag pratade engelska med henne. Att jag tror att de är på väg till centrum. Och sen sa okay, jag: nu är de. Och sen hör jag liksom hur någon skriker. Och sen hör man två extrema smällar, alltså nu är det svårt att själv uppfatta genom en telefon vad man hör, men de var extrema, och man hör hur eh, liksom, eh, katter skriker på gatan, man hör liksom och så hör man också kras och, och saker som går sönder så jag trodde ju nästan att det var en direktreff, hon var kvar på, på, på lenan, men det fortsatt komma sådana här grejer eh, och, och då trodde både hon och jag att hon skulle dö och jag har aldrig känt mig så maktlös i hela mitt liv. För, för om, om jag ska ha varit där med henne, då, då visste jag liksom att, att vi får dö tillsammans. Men, men, men att hon ska dö när jag är i Sverige, det, liksom, mm. det kan inte hända, det får inte hända. Uh, sen klipptes lenan och så var hon borta. I, Nej fy fan. Ja, det var fruktansvärt. Det var, och jag satt och såg liksom på Twitter hur det rullade upp bilder på brinnande byggnader och dessa. hur. Alltså det var... Det var det var vädret Så jag packade väskan och så körde jag dit det tog 80 timmar. Mm. Så jag körde hela vägen till Odessa. Eh, och så satt jag med henne när hon gjorde sin operation. Eh, men sen, sen lugnade det ner sig och så var det liksom ja men vädret var bra. Det var oktober så 22 oktober så, så var det liksom nästan 30 grader och jag simmade i havet. Tänka sig.
0: Semester liksom.
1: Ja och då var det som eh, jag tror det var 60 km därifrån så står ett ryskt äh, äh, raket, raketartillerikompani liksom äh, från där jag simmar. Och det är också en sån här grej som är helt... Det går liksom inte att ta in när man sitter på en strand i nästan medelhavsklimat äh, att, att liksom där borta i horisonten där sitter det folk mm. äh, och är redo att när som helst... Nu, går, nu träffar man inte med raketartilleri på så kort radie så det är ingen fara, men men det är liksom 60 km. Det är en timmes bilkörning ungefär. Mm. Så, så det är inte så långt ifrån.
0: FIFA, hur, hur har de här upplevelserna förändrat dig?
1: Alltså, efter, efter upplevelsen i maj, då fick jag en, eh, någon form av, av posttraumatisk stress som jag eh, har gått KBT för. Jag fick ju väldigt snabbt hjälp i Sverige. Alltså.
0: I maj, det var den. Vi hotell där ja, du stod och kollade precis. på. Mm.
1: Och, och jag, eftersom jag den här första upplevelsen tyckte jag att gick så bra och jag funkar så bra. Så att jag tänkte liksom inte att, och ingenting hände ju mm. den, i maj. Men efter det så började jag märka att jag var konstig liksom. Jag, jag märkte jag, och, och, och jag började känna massa konstiga grejer och sen eh, tog jag kontakt liksom med vården eh, och, och fick ganska snabbt liksom men, men inte ingen inte, inte tanke på att jag skulle kunna ha någon form av, av PTSD. Men sen gjorde jag ett antal, jag tror tio gånger som jag gjorde KBT och jobba liksom på... Jag började isolera mig och börja eh, känna ett djupt frakt och, och kunna liksom inte koppla eh, tankar till den här upplevelsen. Men, men det jag fick lära mig under den här eh, terapin var liksom att... För jag, jag tänker ju så här, varför ska jag ha PTSD? Varför ska jag ha behandling när det finns människor som, som idag har nöd eh, nödobducera sin kompis genom att skära av deras arm för att inte han ska, liksom, mm. alltså, du förstår. Eller typ som har fått sina ben bortsprängda vid fronten. Mm. Ja, det här är ju miljoner av människor upplevt samma. Men det jag fick lära mig var att, att själva posttraumatiska stressen kommer från att man ångrar ett beteende som man hade i stunden. Mm. Och att man börjar slå på sig själv. För att jag blev ju väldigt eh, besvärad över mitt eget beteende. Att inte jag eh, tog ner min flickvän i skyddsrummet direkt när larmen gick, för det borde jag ha gjort för att man, man är inte rationell och eh, smart om man står i ett fönster när det kommer 60 stycken drönare man är definitionen av inte rationell yeah. man är liksom lite dum, väldigt mycket dum, yeah. och, och det där är jag borde och det var de känslorna som jag höll på att kämpa med att jag borde värdera mitt eget liv mera, men jag borde aldrig någonsin äventyra eh, någon annan, ja yeah. Och, och det, det där var väldigt svårt för mig att liksom acceptera och smälta in. Men sen förstod jag att det där var en, en stressreaktion. Mm. Att bara stå och tänka på saker som är helt um, och alltså helt irrationella i stunden. Typ det där med ljudet och film som jag stod och tänkte mm. på då. Det var eh, liksom en, ett tecken på att jag upplevde någon form av stress. Mm. Så, så det påverkar mig eh, ganska djupt den där händelsen. Men sen eh, fick jag ju chans att korrigera beteendet genom att eh, när jag befann mig hos dessa gå ner i skyddsrum. Mm. Och då gick jag ju ner i skyddsrum liksom och följde alla protokoll och gjorde det. Och sen när jag på något sätt hade kommit till, till ro med att, eh, att att jag hade. Jag kanske inte, jag vet inte om jag är klar eh, med, med det. Men, men det är klart att liksom det jag kände var typ att jag ska inte behöva behandlas för någonting som inte ens är i närheten, alltså alla upplevde ju samma sak den natten mm. men det var just den här grejen med att, att jag inte liksom såg till att hon sprang ner till skyddsrummet direkt mm. och att vad är jag för, Så jag har ju två hundar och, och liksom syskon och föräldrar och Uh, människor som tycker om mig jag kan ju inte stå och riskera mitt liv på det sättet, det är ju inte bra för jag gjorde ingen nytta där mm. det, så jag gjorde det, skulle jag vara och leverera förnödenheter eller evakuera pensionärer då skulle jag då skulle min närvaro vara rättfärdigad mm. men där, jag står ju bara där i kalsonger och tittade som ett fån, liksom ja. filma
0: men det är som du, som du sa förut, innan man är där har man ingen aning om hur man reagerar
1: mm. typ mm. så det där var Märklig upplevelse.
0: Jag förstår det. Har du planer att åka tillbaka till Ukraina, eller har du sett tillräckligt nu?
1: Jag skulle ha varit där nu, men SG har ju som sagt. De är ju, har ju lite problem med driften, som mm. vi var inne på i början. Så att först, det var för två veckor sedan, så, så skulle jag ha varit där. Jag ska vara där på min 30-årsdag. Okay. Och det var planerat sedan länge. Jag, vi börjar planera i somras så fira 30-årsdag i Kiev. För jag gjorde min 29-årsdag i Kiev. Okej, okay. tradition så, nu. Ja, det blev lite tradition. Och då, eh, två dagar före avresa så, så fick min bil ett, ett elfel och stanna på, på motorvägen då, 350 meter ifrån verkstaden. Mm. Eh, och då kände jag liksom att jag kan inte åka med en bil som kan stanna när som Nej. helst en krigsson. Någon måtta får det var. vara. Så då eh, var det meningen att jag skulle ha åkt med eh, några, några skandinaviska volontärer. Mm. Eh, och då bokade jag ett tåg på SJ. Eh, hade ganska eh, bra marginal. Men i kombination med att eh, liksom, Jag hade en väska på Åland som jag med utrustning som jag hade... Liksom ordnas att en person skulle ta till Stockholm. Och den färjan ställdes in på grund av hårt väder. Så det var liksom när det börjar komma så här, bilen slutar funka mm. jag får inte min utrustning, tåget går inte. Då kändes det mm. som att är det värt att liksom åka till Bromma nu för att flyga ner för att ta taxi. Det var liksom att mm. det kanske inte är meningen att jag ska vara där den här gången. Yeah. Och, och dit, vi var på väg är en mycket eh, farlig ort nu. Och det var en bara för en vecka sedan så var det en, en volontärbil som blev sprängd där mm. av ryska first-person-viewdranare. Så att, kanske, kanske det var någon mm. slump som gjorde att jag inte fick mina armar bortsprängda.
0: Det har ju låtit på flera av dina historier som att du har en skyddsängel som, som vaktar över dig.
1: Man kan nästan tro det ibland. Man kan
0: nästan tro det. Vad är tanken då? Du åker ner för att rapportera därifrån.
1: Alltså nu håller jag på nu att bygga upp, eh, alltså nu håller jag på att bygga ett liv där. Okej. Okay. Alltså eh, vi har ganska länge nu varit på jakt efter en, en passande bostad. Eh,
0: Okej, okay, du, du flyttar ner permanent? Ja,
1: jag har precis fått visa eh, mm. för att få befinna mig där. Jag använder upp alla mina dagar. Så att nu... Nu är väl tanken mer eller mindre att det är en ganska lång process att flytta till Ukraina mm. och även om inte kön i konsulära ärenden är jättelång så, så är processen väldigt svår. Mm. Uh, så att det tar sin lilla tid liksom. Först ska man vara där några gånger, sen ska man ha ett tre månaders visa, sen ska man ansöka om förlängning på det visat, sen ska man ha tillfälligt uppehållstillstånd, så att det, är, det är en liten process.
0: Det kan ju innebära att du måste ta till vapen och försvara det du har där nere.
1: Ja, jag tror att jag gör bättre nytta om jag inte gör det. För att jag tror att, att det finns folk som är mycket bättre på vapenhantering som har längre erfarenhet, som, som sköter det bättre. Mm. Jag tror att min primära nytta är mera att liksom koordinera hjälpinsatser, donationer, hjälpa till med logistik, koppla ihop människor, rapportera. Jag tror att mitt värde är eh, större där. För jag har ingen militär grundutbildning. Jag är 30 år. Jag har liksom eh, det, jag, jag är nog ingen jättebra soldat tror jag.
0: Så. Nej, men min uppfattning är att 30-åriga grabbar kanske ja, dras in i det i och med att det, situationen är ansträngd att man även har fått tagit in väldigt, väldigt gamla människor för att försvara.
1: Så Men jag, jag kommer ju aldrig att, att uh, draftas. Um, alltså det är ju bara om man är med eller infödd medborgare då som man draftas in. Okej. Okay. Uh, och sen det är klart att det är teoretiskt möjligt att, att ryssarna kommer så nära Kiev som de var förra gången när de var inne i Kiev. Och då fick ju folk liksom laga molotov cocktails mm. uh, för att klara av uh, alltså förbereda sig.
0: Men om du, om du är redo att flytta ner dit då antar jag att du ändå har hopp om att det här kriget kan ta slut relativt snart, eller?
1: Ja, så vare sig kriget fortsätter eller, eller, eller tar slut så, så kommer min relation till Ukraina att fortgå. Jag har en mycket djup affektion för, för landet och kulturen och folket och eh, jag tycker att en av de absolut viktigaste geopolitiska frågorna just nu är deras självständighet och mm. jag har liksom, min plan nu är att någon gång kommer jag att skaffa barn med min tjej och då kommer barnet eller barnen att, att vara halv finska, halv ukrainska. Mm. Och, och då vill jag att de ska lära sig språket. De ska eh, ha en relation till sin självständighet som alla finska medborgare har till sin självständighet. Att mm. vi vann den med vårt anlete svett, med list och med mod. Uh, och det var David mot Goliat. Mm. Och även om Finland gjorde avkall på geografisk yta så, så uh, är det fortfarande ett bra exempel på ett folk uh, som kan kämpa emot en så stor krigsmaskin som, som Ryssland faktiskt är. Ryssland är 140 miljoner Ukraina är 40 miljoner Finland är 10 miljoner mm. um, Finland var mycket mindre då Nej det är 6 miljoner, det är Sverige som är 10 Finland var mycket mindre, jag tror det var 4-5 miljoner kanske till och med mindre mm. som stod emot hela sovjetiska armén och gjorde ett jättebra exempel um, Nu var ju Sovjet med på vinnarlaget och därför fick Finland betala krigskadestånd och så vidare men man kan lära sig av historien i att Finland Måta bort den här stora makten Och idag är en, en Självständig nation som är mycket högfungerande Och som bidrar med väldigt mycket Till, till folk Som behöver det och, och alla finnar som finns Och svenskar också för den delen Kommer inte att behöva skämmas Efter det här kriget mm. Som Sverige har gjort Ända sedan andra världskriget Därför att folk vet vad Sverige gjorde under andra världskriget mm. och, och, och det finns en skam Som, som är inbyggd men efter det här kriget så kommer inte Sverige att behöva skämmas för Sverige har gjort jättemycket både på det civila och genom staten och um, jag hoppas att flera kan få upp ögonen för att man som civil kan göra väldigt stor skillnad mm. uh, men också försöka stå som en motpol mot propagandan så mycket man orkar man ska inte bort, jag har sett många människor som har gått bort sig i volontärandet uh, och gett upp allt de har eh, mm. och, och, och kanske liksom till och med börja ta ner sina egna liv men det finns så många människor och så många svenskar som gör så mycket eh, pick-up Jonas till exempel som man kan läsa om på Lars Wilderings blogg Cornucopia Jonas von maten, han har åkt ner med över 50 bilar mm. till Ukraina som han eh, samlar in medel för och köper i Sverige utrustar, fixar, målar om och så kör han ner dem och han har gjort det ända sedan eh, dag ett på kriget och jag tror inte att han kommer att sluta förrän det det finns volontärorganisationer organisationer eh, gula blåa bilen eh, guldblåa bilen eh, det finns alltså oändligt många människor som, som ger upp oändligt mycket Uh, och sen Lars Wildering som, som varje dag uh, liksom skriver om det här kriget på svenska och ger en bra bild. Um, det måste fortsätta. Så, mm. Även om man inte kan göra någonting liksom fysiskt så kan man alltid gå in på Aftonbladet, Expressen, SVT:n och klicka på uh, Ukraina-artiklar. För att det mm. gör också skillnad att nyhetsmedierna skriver bara det som folk läser. Mm. Och det gör också skillnad för att um, bidragen, från civilsamhället och från staterna står i direkt proportion till hur mycket utrymme kriget får med. media. Mm.
0: Det finns många likheter mellan Finlands situation och Ukrainas. Um, och jag hoppas och önskar att slutresultatet blir likartat. Att, att Ukraina får sin självständighet mot abort uh, Goliat och kan bli ett hälsosamt land som ansluter sig till resten av världen och, och, och mår bra. Men jag vill också säga för att jag, jag vill önska dig väl, var, var beredd på att det är inte som Finland, det är inte som Sverige. Även innan kriget började var korruptionen i Ukraina på en enorm nivå. Jag, jag har också re relationer i, i området och har varit i Ukraina för, för några år sedan 2017. Och sak det går i princip inte att göra affärer utan lite korruption. Och som någon som kommer från Balkan- ja, jag kan säga att jag hade haft väldigt, väldigt svårt att bo och jobba i, i mina hemländer- eh, för detta Jugoslavien. För att saker och ting funkar på ett helt annorlunda sätt. Så det behöver man vara inställd på om man ska bo i den delen av världen. att Det handlar väldigt mycket mer om relationer, vem man känner- vem man ja, kan muta och så vidare- så om du ska ner och bilda rätt ett liv där, ställ in dig på, på att det är stor kulturell skillnad också, tyvärr. Ja,
1: det. Är, det är så tydligt när mm. man är där. Förhoppningsvis så, så kommer deras kamp mot korruption att, att fortsätta. Den har ju varit framgångsrik mm. och, f, och nu med eventuellt EU-inträde också så ökar ju även kraven från EU. Alltså folket vill ju bort från kleptokrati då mm.
0: som, som ja, de Ja, jag hoppas det, men krig hjälper inte direkt på den fronten, tyvärr. Nej, nej. Hur, hur tänker du med jobb? Du, du har ju eh, någon gratta och eh, på den samtal. Är det dina primära eh, inkomstkällor, primärt arbete, är det det du kommer fortsätta med här, från Ukraina då, eller hur?
1: Alltså jag har ju levt största delar av mitt yrkesliv som frilansare, mm. hoppar mellan olika projekt då, och det har mycket att göra med min personliga strävan om att kunna styra över min egen tid. Och 2017 eller 18 när jag hade mitt sista inom situationstecken normala jobb, så beslutade jag att nu kommer jag aldrig att skaffa mig ett jobb där jag inte får hund med på jobbet. Mm -hmm. så, så jag vill kunna styra över min egen fritid och jag gillar att vara en fri själ som kan eh, ge mig på det som ser roligt ut att ta tag i. Så att jag har liksom gått in. Jag har ju Företag i Finland, konsult, liksom digitalbyrå gör marknadsföring och poddar och, och sånt. Men också liksom konsultation av, an, alltså avseende företagsorganisation och system, försäljningssystem och så, också sälj. Så att allt som har med, med företag att göra um, går ju idag att göra online mm. eftersom Corona var mycket förödande på många olika sätt. Många människor dog och det skadade familjer och äldre människor led och världsekonomin inte stor skada, men det var liksom 15-20 år av uh, IT-utveckling mm. på två år. Allting kan göras online. Mm. Alltså, det var ju över ett och ett halvt år som jag inte spelade in en enda fysisk podd i princip. Yeah. Allting gick på nätet och och på ett år så, så skedde en utveckling på hur liksom voice over IP kan... Alltså man trodde aldrig att det, Man kunde inte föreställa sig mm. att det blev så. Så att jag hoppas kunna fortsätta liksom konsulta eh, inom det jag gör eh, och har gjort de senaste åren mm. eh, helt digitalt. Mm. Jag tror att det är någon form av... Alltså innan det är dags att börja slå rot och bygga hus och skaffa barn så finns det en tid som ska vara äventyr och man ska lära sig och man ska hitta sitt kall och jag tror att jag är där nu och du vet, mm. vi män pikar ju mellan 30 och 40, det är då vi bygger upp grunden för hela vårt liv de första 20 åren så är vi ensamma, utstötta och sitter ensamma hemma framför datorn och sen har vi 10 år där vi går ut och gör alla misstag vi ska och sen har vi mellan 30 och 40 där vi bygger upp framtiden och sen vid 40 så kan vi bli familjepappor och då vill man kunna eh, titta tillbaks på det man har gjort under de här tio åren för tio år går snabbt. Mm. Alltså jag har minnen från tio år som känns som två år sedan mm. men jag vill kunna titta tillbaks och veta att, att jag ägnar min tid och eh, att göra någonting bra. Att istället för att kanske jobba på en reklambyrå i Stockholm där jag gör extremt framgångsrika företag mer framgångsrika eh, och det tjänar bara ägarna så, så känns det bättre att jobba med Um, projekt som bygger hus eller vägar um, eller kanske logistik till företag som bygger hus eller vägar i Ukraina mm. som är ett land som behöver all hjälp de kan få
0: yeah.
1: uh, och kanske använda mina um, kunskaper till att göra det där och leva på det mm. än att leva i Sverige där man ändå bara blir Mm.
0: Du är en fascinerande person, du har levt ett fascinerande liv och jag är extremt tacksam att du ville sitta och prata med, med mig ikväll och berätta om alla de här upplevelserna.
1: Tack. Jag har jag... kommit in på typ bara 5% av allting. Som... Ja,
0: det... jag, jag har inget tvivel om att vi skulle kunna sitta här i många, många timmar till.
1: Ja, vi skulle kunna... Uh... Vi skulle kunna um... Alltså, Livestreama 24 timmar Och ha en sån här diskussion <laughs> utan att stoppa Vi kan det, kanske borde göra det du vet tror jag ju. Faktiskt. Ra Radiohjälp, de gör det de, ja. Det är en av mina drömmar, låsa in mig i en bur Och bara göra content i ett dygn i sträck Utan att sova
0: ja, Det vore intressant, jag vet inte om jag skulle klara av ett dygn Men jag kan haka på på några av timmarna i alla fall
1: ja, Jag är, är up om du vill Så kör vi 24 timmar live stream Och bara eh, alla donationer vi får Donerar vi till Ukraina vi kan snacka om det.
0: Jag är öppen för idén i alla fall. Om folk vill stötta ditt arbete, uh, kolla in det du gör, vad, vart skulle du vilja skicka lyssnarna?
1: Um, man kan ju alltid kolla in min podcast, uh, Samtal. Uh, och den hittar man på Spotify, så sök på mitt namn, Jannik Svensson.
0: Uh,
1: och Samtal så hittar du den. Och om ni vill stötta någon eller någonting, uh, skicka pengar till Jonas von Maten. Ni kan gå in på cornocopia.se. Lars Wildering har alltid länkar till hans um, blogg uh, eller till hans På sin blogg har länkar till Jonas. Han gör ett livsviktigt arbete och jag har min största respekt för honom. Liksom. Han tar sig väldigt nära. Um, jag uh, skriver... Nu har jag inte publicerat jättemycket. Jag har gett ut Kenneth Greggs bok. Den finns att köpa på... Adlibris och alla stora nätbokhandlar. Den heter Uppdateringen från Ukraina. Så den har jag redigerat och gett ut då. Uh, och sen uh, har jag väl någon form av tanke att komma igång med podden igen. Men det är så mycket annat som har varit. Men uh, det är väl typ där. Det är Facebook är väl bästa sättet. Man kan ju right. följa folk där också. Eller bara skicka en vänförfrågan om man tycker någonting är spännande.
0: All right. Jag slänger in länkar till allt du nämnde i beskrivningen så kan folk kolla in det. Tack så jättemycket, Annik. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.